0: Ouvinte, vai, pega sorvete e chocolate e começa a jogar na gente. Só vai, não pergunta, cala a boca, cala a boca, ouvinte, só ouve. E vai jogando chocolate, não para, não para, porque tá começando o 35º episódio do Febroso Podcast. E bom, nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que me deixou intrigado no episódio passado e eu não ia conseguir viver sem gravar sobre isso, sem aprender sobre isso. Por isso eu trouxe um time de mulheres muito fodas pra poder falar sobre a TPM. Eu sou o Giovanni e nesse episódio você vai aprender como fazer... Fazer arado no solo com hienas.
1: <risos> eu sou a Mai e eu descobri que na escala de evolução humana toda mulher tem que nascer como uma hiena em algum momento da vida.
2: <risos> eu sou a Tati e alimente seu dragãozinho a hora que ele estiver de TPM. É, isso aí. <risos>
3: Oi gente, eu sou a Sucubo E eu queria mandar um beijo pro PSC
1: <risos> Um beijo bem no peixinho do PSC
4: Oi gente, eu sou a Jéssica E hoje vocês vão descobrir que TPM não é uma exclusividade feminina
0: Pois é,
1: uhum. é Exatamente é, Eu quero aproveitar, enquanto a gente ainda tá aqui pra homenagear aquela mulher que se vingou do Romero Brito Ai, eu vi Nossa. Aquela mulher é o meu espírito animal, falando com todo bolsominion desse mundo, entendeu? Ai, Ela, Deus tipo, Deus. passa o pano mesmo tá ligado? Maravilhosa, certíssima, certíssima <risos> incrível Vou no restaurante dela quando ficar milionário e puder ir lá para não sei aonde eles estão, acho que é na Espanha, né? <risos> Mesmo porque, tipo tarde, assim, não,
0: não acho legal você depender da arte de graça, mas se você comprou o negócio é seu, faça Sim. isso, Sociedade Rica purifica esse mundo, compre a uma arte... obra do, do, do Romero Brito e destrua logo em seguida.
1: Por favor. A arte é, é, representa a rebeldia. A arte, ela é um ato revolucionário. Quebrar uma arte do Romero Brito é o ato mais revolucionário que, que existe. É a arte em cima da arte. Sim, exatamente. <risos> Perfeita a definição.
0: É, como vocês sabem, o Fibroso é um podcast feito para te fazer companhia em alguma atividade que você precisa realizar. E se você quiser entrar em contato com a gente Ou acompanhar um pouco mais as nossas coisas Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais Que é arroba Podcast em tudo No Facebook, no Instagram, no Twitter Você encontra a gente E se você quiser um contato mais íntimo com a gente Ou simplesmente conversar com a gente que, é, que participa E também os outros ouvintes É só entrar no nosso grupo do Telegram T.me E lá você vai trocar a ideia com todo mundo que ouve E também com a gente gente que grava o podcast. Eu queria fazer um comentário antes da gente iniciar o assunto, que eu queria falar sobre um feedback que a gente recebeu, que eu pedi muito no episódio passado que acontecesse, que era sobre aquele lance da gordofobia, sobre o meu comentário, se fazia sentido a minha linha de raciocínio e tal, e a nossa querida ouvinte, a Jana, ela fez um comentário que me foi muito esclarecedor, inclusive eu e a Pate, a gente conversou bastante sobre isso lá no grupo e tal, se era o fato de a minha linha de raciocínio, de ser babaca com uma pessoa babaca, né, que tava fazendo algum preconceito, ca isso reverso para que ela receba aquilo fizesse algum sentido ela comentou com a gente que no caso da gordofobia não tem muito sentido isso porque você vai estar tá usando mesmo de ofenda de ofensa é, a pessoa ser gordo entre aspas né se ofensa a pessoa meio que pode até se sentir ofendida com aquilo mas você vai atingir outras pessoas porque você tá Usando como um palavrão Como uma ofensa chama ela de gorda, entendeu? Então realmente não faz muito sentido o, Tanto o ato em si Quanto, enfim, quanto o resultado Que isso poderia gerar Obrigado, Jana, pelo seu feedback, achei muito interessante Você que estiver curioso sobre os detalhes dessa, dessa conversa, entra lá no grupo do Telegram Pra ver, ela foi muito assertiva No que ela disse E a Mai também fez algumas ponderações Achei mega interessantes Enfim, cara, eu acho legal ver como O mundo muda eu lembro que eu assisti Os Trapalhões, onde tinha piada de gente negra e faziam piadas com preto, com macaco. E eu assistia novelas quando eu era mais criança que faziam piadas sobre mulher dirigindo. E Zorra Total, que tinha piadas com homossexuais completamente fora da realidade, assim. E agora, de repente, isso está mudando, isso está começando a ser discutido. Eu espero que essa discussão atinja logo a questão das pessoas gordas e que. Vamos ver, eu tô ansioso para ver como que isso vai acontecer. E como que vai ser daqui pra frente
3: Na verdade isso já existe né
0: Já existe, já existe
3: a gente tem muitas referências aí da galera que participa dessas, dessas discussões, né? Sabe
0: um cara que eu achei incrível que ele fala, assim, que me pegou bastante? Foi o Leandro Hassum quando ele emagreceu. Hum. Que ele falou que ele ouviu muito as pessoas falando: você é magro, não tem graça. O legal é você gordo. Mesma coisa o Anderson Gaveta, do Gaveta hum. Filmes. Quando ele só falou: você emagreceu, você perdeu a graça. Então o pessoal vê também ó, muito assim a coisa do gordo como algo cômico, né? Com um o personagem engraçado, com o Milan e tal. Não, eu acho não que. Faz
3: zero sentido, né? Não Porque faz. não depende do corpo da pessoa pra ela ser engraçada. É, enfim, eu espero que
0: a nossa sociedade tenha discussões bem interessantes e eu tô ansiosíssimo pra daqui 20 anos ver como que vai estar tá, assim. Não posso esperar pra ver como vai estar. Tá. Então é isso, obrigado, Jana, pelo, pelo seu feedback, eu adorei, fez total sentido e eu concordo com você. Bom, sem mais delongas, bora começar o episódio.
1: De uma coisa que eu queria contar pra vocês vocês lembram hum. aquele cara, aquele vereador que cheirou calcinha no meio da sessão? Sim ele se chama Diltinho do Asilo, se não me engano. Dilcinho do Asilo, alguma coisa assim. Ai, que
0: gostoso.
1: <risos> ele é do PSC e, segundo ele... <risos> segura essa. Foi um Sim. presente de um amigo que eles trocam presentes é, zoados um com o outro. <risos> e ele tinha acabado de receber a calcinha do amigo dele. <risos>
2: Meu Deus. <Não.
3: risos>
1: segundo o que ele diz era nova e ele tava sentindo o cheiro de lingerie nova hum. mas né, sempre fica aí dúvida
0: e logo em seguida um unicórnio apareceu na porta da casa dele pedindo comida
1: mas eu quero tentar só pra um fato que é, pra mim assim é crucial pra gente entender toda essa história, ele é do Partido Social Cristão
3: Nossa.
0: é isso aí <risos> Então é isso, né, salve aí pro Partido Social Cristão, que houve muita gente, inclusive, e é daqui que eles tiram as pautas deles, agora, agora eu tô apoiado na mesa que nem um véu lá, vou falando alguma, alguma é, como é que chama aquilo que ele faz, quando você caga pela boca assim, é...
1: Teoria conspiratória?
0: Isso, teoria conspiratória, e, mas eu esqueci o que eu tava falando... A gente teve a ideia de gravar esse episódio foi quando? Foi episódio passado, né? Foi. Foi.
3: Da Patê contando.
0: E aí, infelizmente, a Patê não aparece. <risos> a Patê está do dói, gente. Cara, ela começou com essa, com essa. Mas ela
3: tá online, chama ela. Ela pode entrar. Se tá online, você pode entrar. Cadê ela? Chama ela aí.
0: Ô, louco, Patê, você vai ficar na gravação.
3: Não, ali, ó, tá online. Tá online, mas. Se tá online, pode participar amor, de pedroso.
0: ela Não, amor. Ela disse que tava dói. Ia tomar um remédio e ia dormir Acho que não grava hoje
3: Só fala doido porque você tá online Porque às vezes <risos> ela tá com
0: insônia Mas enfim, pessoal, é, a Pate não vai poder aparecer Mas ainda bem que a gente tem um time de garotas aqui Pra poder continuar o que a Pate começou <risos> Pra poder falar um pouco sobre esse assunto Que tipo, eu fiquei mega intrigado Eu fiquei super curioso E eu tenho um monte de perguntas sobre Mas eu gostaria que cada um de vocês contasse uma história de TPM aí
1: mas isso aqui é uma história engraçadinha ou uma história trágica? Porque tem de todos os tipos. Só pra comentar. Tem de tá todos os tipos pra todos os dois. Tem de todos os tipos.
0: Escolhe qualquer tema, que depois a gente vai discorrer sobre cada um deles.
1: Ah, tá. A primeira história engraçada que eu tenho pra contar ela é triste e engraçada ao mesmo tempo. Porque ela não tem lógica na cabeça de qualquer ser humano com bom senso. Mas na minha cabeça ela tinha total lógica e eu sofri real por isso. A minha gata. Eu acho que eu até já contei isso pro Giovanni A minha gata recentemente Perdeu um dente E ela é realmente velha Ela é bem velha Ela tá comigo desde 2009 Então ela já tem... Faça as contas aí porque eu não sei Ela tá comigo desde mais ou menos uns 11 anos 10, 11 anos
0: Nossa, ela e... chegou a pegar o tempo do tô ficando atoladinha ela, tipo, <risos> Sim Ela é dessa Ela idade. é bem
1: velhinha E ela perdeu um dente recentemente Há algum tempo eu já venho pensando O que, que eu vou fazer da minha vida quando a minha gata morrer, né? No dia que ela perdeu Perdeu o dente, eu tive certeza que minha gata ia morrer em alguns meses. Coisa Nossa. que claramente não aconteceu.
0: Tipo assim, a gata tá desmontando, né?
1: <risos> Sim, é. <Que> dó. <risos> E eu chorei uma madrugada inteira abraçada nela, ela sem entender
3: absolutamente nada. Imagina a gata. E o pior é que ela tem uma cara de que tá puta o tempo todo, mano. O imagina. Tempo todo. É. Então você imagina
1: essa cara de puta olhando pra mim de madrugada. Eu estava em brandos, eu tava chorando demais, assim, o meu marido tentando me acalmar. E eu não, porque a Mag vai morrer. Eu não sei o que eu vou fazer da minha minha vida sem a Maggie. Gente, eu preciso que vocês entendam que a Maggie, ela dorme comigo todas as noites. Ela é a primeira a me receber quando eu chego em casa. Ela é, tipo, a minha parceira, sabe? Uhum. Eu tenho outros dois gatos, mas a gente não tem essa relação que eu tenho com a Maggie. Ela é muito importante mesmo pra mim. Então, pra mim, a simples ideia dela estar envelhecendo e o dente foi a prova cabal disso, né? Cara, foi assim, como se eu estivesse morrendo junto com ela. Passou-se oh, uns cinco dias eu menstruei.
2: Nossa.
1: <risos> então, eu fiquei olhando Olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela <risos> e eu pensei... Nossa, eu fiz ela passar por isso e era só TPM, sabe? Tipo, não era... Ela não tava morrendo, ela não morreu, ela tá aqui ainda.
0: Ok. Então, uma das coisas que eu aprendi sobre TPM é que até os animais de casa sofrem, <risos> são, são vítimas... <risos>
3: Aí é aquela coisa, né? Porque o gato sempre entra com o dono do banheiro. Aí, tipo, você vai lá e ela vê o que é realmente. Ela olha pra você e pensa, é sério, mana?
1: <risos> não, é tipo, você é muito fraco, mana. <risos> você não merece a minha companhia, mais ou menos isso. Eu não. sei que ela passou, ela passou umas três noites sem deitar comigo. E eu acho que... Nossa, eu será que ela ficou traumatizada?
2: De que ela não gostou de eu ficar arrando ela <risos> <risos> É. bom, eu não tenho uma história história, mas é, é um fato que aconteceu quando eu tava menstruada e eu tava assistindo procurando o Nemo e eu chorei no filme na hora que ele pula, no, o filho do Nemo pula, no, consegue só, é, fugir né, e pular no mar para de encontro com o pai dele, eu choro absurdamente Esse filme. eu sou muito chorona já naturalmente, choro por causa de tudo, outro dia eu chorei porque eu pisei numa largatixa
1: nossa, <risos> totalmente eu. Eu me
2: senti representada agora. Meu Deus, eu nem tava menstruada esse dia, mas o do meme eu tava e eu chorei.
0: Meu Deus, cara. Oh, meu Deus. <risos> ok, outra coisa que eu aprendi com o TPM é que você fica mais sensível a ter sentimentos por animais
1: <risos> Animais imaginários e fictícios, né? Sim,
0: animal é animal. E não importa nem se <risos> seja o peixe. É. Gente, com licença. Ah. Com licença, gente. Peraí, peraí.
2: Parece bicho
3: da. Ó, oh, falando em bicho é ah, ah, não, para. É barato. Tá Amor, para. Sai sai sai, 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 sai,
0: sai,
3: sai. Sai. Sai.
0: Amor, eu tô chapado. Meus movimentos estão lentos. Ah, ela vai desviar, ela vai voar na minha cara. Vem que vem isso, você tem que filmar. Amor, você vai filmar seu namorado chapado, chapado tentando matar uma barata? Amor, vem aqui sofrer algum risco, pelo menos. Você tem que dar uma chance com a vida, não? Ó, ó. Filha da puta, escapou. Escapou, escapou. Cadê você? Vem ver a barata. Ai, amor. Acho que ela não caiu... Caiu na minha bolsa. Dentro do seu tênis, eu acho. Pera aí, eu vou chacoalhar aqui pra ver. Não, ela tá viva. Ai, caralho. Puta que pariu. Daí eu veneno. Daí, 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 daí. Eu esqueci que tinha veneno. Droga. Sou burro. Vou pintar seu tênis. Tá morte, né? Ó. Morre, demônio. Vai, vai, vai.
3: Quem
0: morre é <risos> vai morrer é lá? Morreu, top. Já morreu mesmo? Vem sentar aqui logo. Deus. Ela vai voar. Não
3: vai voar. Vem. Cadê?
0: Ela morreu, amor. Pode tá ficar. Vai, senta é ela
3: aí. Tá? Ela morreu,
0: amor. Ela não tá mais entre nós. Ela foi pro além. Vem. Mas Vem. ela
3: fez o quê? Ela dissolveu? Não, ela morreu <risos>
1: Olha, se é uma bem, barata, eu tenho claro. que dizer que as baratas têm a incrível habilidade de spawnar e de desespalnar muito rápido.
0: Ainda bem que ela não tá ouvindo isso. Ela ainda tá sem fone. Oi,
3: eu vou começar a sentir Mor, barata no foi para lá meu fone. Né? Sua mãe dormindo e eu gritando aqui, tu que é uma louca. <risos> eu, eu te... nunca vi um bicho uma barata tão grande eu Isso não vou
0: cortar tá nada disso na edição só porque colocar... a gente
3: tava falando que a gente tem tá compaixão pelos bichinhos cantando é só pra provar que não é tanta compaixão não. assim
1: que susto
0: Ai.
2: Gente, mano. Eu tô vendo.
3: Socorro. Gente, eu falei é, é um que a bicha tava tá viva. Né? Ela. Ela veio em cima da mesa do computador em direção ao Giovanni. Ela veio matar você. Ela veio se vingar. <risos> Falando que eu ia sentir ela. Ai, puta que pariu. Tá vendo,
0: doido? <risos> Ai, que horror. <risos> gente, estamos de volta, desculpa. <risos> Ai, Alguém caiu.
1: É, a, nesse episódio a gente descobriu que os NPC de barata não morrem fácil. <risos> <risos>
4: Eu não, não tenho muita história de, de TPM, não. Eu só fico é, me sentindo abandonada de tudo.
0: Meu Deus!
4: <risos> Uma vez o. Eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas o Diogo me chamou de Jéssica. Nossa, aquilo pra mim foi o fim do mundo. <risos> Eu fiquei Aí você vai,
0: tão tão vai ver o replay, né? Do que aconteceu. O cara no telefone no atendimento. E como é o nome da sua esposa, senhor? Jéssica.
4: <risos> eu fiquei muito mal eu falei, ele não gosta mais de mim ele tá me chamando <risos> pelo meu nome meu nome é amor <risos> eu fiquei em choque ai, ai. Não, eu tenho que ser muito mimada
1: mas vocês sabiam que a TPM, ela tem vários tipos, e tipo, cada tipo de TPM é relacionado a, um, um, a sintomas diferentes, por exemplo. Eu achei que você
0: ia falar relacionado a um signo.
1: Não, não. <risos> Não, é uma coisa um pouco mais científica do que isso. Por exemplo, é, claramente a Jéssica tem o tipo que é relacionado a sentimentos depressivos. Eu tenho é, relacionado a ansiedade. E são vários sintomazinhos assim, que a gente identifica na gente mesmo. E é tipo o tipo C, o tipo O. O tipo O é aquele que tem... Só sintomas físicos, tipo cólica, é, dor de barriga, essas coisas, sabe? Uhum. Eu uhum. descobri isso porque <risos> eu tive que falar isso com uma pessoa, <risos> com um profissional qualificado, porque eu não, não, não tinha mais controle sobre as minhas emoções. <risos> e aí eu achei melhor conversar com alguém que soubesse o que estava acontecendo comigo, né? E aí eu acabei descobrindo isso.
4: Hum. Foi terapeuta ou foi médico? Foi psicólogo.
1: É porque, na verdade, assim, o ginecologista a gente vai no ginecologista, vamos, vamos, mas vamos ser sinceros. O Ginecologi ginecologista no geral não passa informação nenhuma pra gente, né? Não. Não. Você chega lá, bota as pernas pra cima, ele faz o exame, e, ah, daqui a pouco vem o resultado e ponto. É tipo
4: isso. Você fala se tá passando mal com o anticoncepcional daí ele troca seu anticoncepcional e Sim, show. Sim,
1: é. E você continua passando mal com o anticoncepcional porque o anticoncepcional é basicamente pra isso pra você passar mal.
0: Nossa, que treta. Só vê isso, Cubo.
1: Eu não tenho história
4: de TPM né? tenho? Eu não tô lembrada Eu imaginei o olhar que ele soltou agora
1: Certeza, amor, que você não tem? Com aquela maior delicadeza do mundo, né?
0: Então, ela tem uma coisa que é muito engraçada Que ela fica mais carinhosa E agora a gente se vê todo dia, né? A gente tá juntos todos os dias Mas quando a gente tava trabalhando Nos sinais de semana Era fácil descobrir quando era uma coisa, quando era outra Porque as mensagens mudavam então era uma coisa de não vejo a hora de te ver tô com saudade do seu corpo alguma coisa assim quando era em algumas semanas em alguns finais de semanas era um tô com saudade de você com uma carinha triste sabe assim uhum. Enquanto uhum. Outro, um, é um,
4: triste o que mudou é
0: o que mudou é Moody é tô com saudade de você uma carinha de diabinho tô com saudade de você uma carinha de boazinha <risos> Tô com saudade de você com um coraçãozinho. E aí tem um curso, tô com saudade de você com um emoji hum, de carinha, carinha
1: triste. É triste. <risos> aí você já sabe quando ela tá de TPM ou não, também, né?
0: Inclusive essa vai ser a capa, foi só escrever, tô com saudade de você e os emojis diferentes, assim. <risos> vai ser fácil de identificar. É.
1: <risos> Eu não vou nem escrever
0: o título dessa vez, vai ser só isso.
1: Mas algumas mulheres não têm mesmo nenhuma reação, assim, à TPM. A TPM tá muito relacionada a também idade, né? Eu, quando era mais nova, adolescente, novinha, porque agora eu sou idosa, eu não tinha TPM, mas depois veio com força, veio com muita força. <risos> veio com vontade. Eu já chorei, eu tava contando isso lá no grupo do Telegram, eu já chorei porque eu rasguei uma luva descartável
0: mas como que foi isso? Você tava pintando o cabelo? Porque aí sim é um motivo pra chorar
3: é,
1: é, não, mas foi antes foi antes, eu tava tentando colocar e eu descobri que eu tinha comprado uma luva muito pequena por incrível que pareça, pela primeira vez na vida a luva tava pequena pra mim, que minha, mãe é, minha mão é muito pequena, meu anel é 12 pra você ter uma noção, Caraca, e aí nossa. eu não sei como a luva P ficou pequena na minha mão e aí eu já tava puta comigo mesmo porque eu falei, puta, eu podia ter comprado a M né
0: você poderia ter percebido que você tava no setor de bebês
1: É, tipo isso aí, aí eu coloquei a luva Já com dificuldade E a, da mão esquerda eu consegui colocar Da mão direita eu rasguei E aí eu chorei, foi tipo isso Foi é antes isso. de tudo
0: Meu Deus Mas o, é o ato simbólico, entendeu Que quando você tenta encaixar a esquerda Vai, quando você tenta impor a direita A coisa rasga e explode <risos> Fica aí o um beijo pro, pra quem mesmo? Pro PSC.
1: <risos> ai Mas assim, é, a questão minha mais difícil é que eu choro, sabe? Fico muito sensível. Uhum. Eu já tenho uma sensibilidade um pouco maior a certas coisas. Que nem se me chamar de Maíra, eu fico caçando o que foi que eu fiz de errado. Porque nem meu pai me chama de Maíra, entendeu? Então, eu, 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 eu entendo chorar porque não chamou pelo nome certo. Maíra não é o um nome certo.
0: Mas, gente, em geral, olha só. Eu sempre pesquisei sobre um monte de coisa é, antes de gravar algum febroso. Então, eu pesquisei sobre bicho, eu pesquisei sobre umas coisas. Eu normalmente tento não falar quando eu não sei muito a respeito. Mas nesse, como eram vocês que iam falar, eu não quero dar uma de sabichão, entendeu? Eu não quero é, ficar aqui fazendo palestrinha sobre TPM. Então, eu não pesquisei nada. Nada, 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 nada. Eu, só, eu sempre soube, assim, tipo, tem TPM. Porque eu, a única coisa que eu sei é que é uma tensão que acontece antes da menstruação. Em alguns casos pode acontecer depois. Mas o que, que ela é? Tipo assim, é hormônio?
4: É uma linha tênue entre ódio e tesão. <risos> <risos> você fica variando o dia inteiro. Você não sabe se você tá amando muito tudo ou odiando muito tudo. <risos>
1: Assim, a, a causa Da TPM é A queda do estrógeno né? Que acontece um pouquinho antes da gente menstruar Que é, é, o estrógeno é o Hormônio que Prepara o nosso óvulo Pra receber um feto, quando ele não recebe Vem a menstruação Um pouco antes da menstruação tem a queda Da produção de estrógeno, porque você não recebeu Nenhum feto, entendeu? Então é, é isso é, Biologicamente falando A TPM é isso, é esse 10 dias anteriores ao, ao seu ciclo que você tem uma queda na, na produção desse hormônio, entendeu?
0: Mas, ah, tá. Nossa, cara. E ele interfere em tudo isso?
1: A, absolutamente tudo. Algumas mulheres não tem nada, que nem a Sucubô falou que ela não tem praticamente nada. Talvez ela tenha algum sintoma leve que ela nem perceba a diferença. Mas uhum. até alergia, é, diarreia, ânsia de vômito, tudo isso dá na cólica, tudo isso pode dar na TPM, entendeu? Tem muita coisa que às vezes a gente nem sabe que tá Caraca.
4: E varia muito, porque tem meses em que eu fico com zero fome, eu nem consigo comer. Uhum. Não consigo comer nada. E aí, no outro mês, eu pareço uma draga, que nada tá bom. <risos> que eu quero comer o tempo todo e não não. nada enche. Caraca. É, okay. é,
1: é É isso. Daí, assim, o que mais me irrita é que, tipo, são o, o ciclo médio 28 a 30 dias. 28 dias. Desses 28 dias, você tira 10 dias que você tá imprestável por causa da TPM. E Caralho. aí você vai ter mais, sei lá, de 3 a 7 dias, que é a média de menstruação, que você quer que o mundo morra, sabe? porque você tá, você tá esvaindo em sangue, tipo, é muito injusto porque... É desconfortável é, pra viver. Sim, hoje em dia a gente ainda tem, por exemplo, durante a menstruação a gente tem várias é, outras formas de conter o ciclo, né por exemplo, tem o copinho menstrual hoje em dia, tem a calcinha uhum. que é um pouco mais confortável, não vou dizer que é 100% confortável, porque é mentira mas é um pouco mais confortável, agora usar um absorvente assando a sua virilha 24 horas durante 7 dias, Sim. meu Amigo, não é pra qualquer um, tá?
0: Nossa, mano, que Mano, qual... cadê a desvantagem do homem?
1: E aí, é por isso que eu falo: a gente é tem homem. direito a TPM, cara. Porque a gente tem direito. O Ups. nosso ciclo menstrual dá o direito pra gente ser chato. eu imaginei TV.
0: que TPM durava só, tipo, uns três dias.
1: Não, varia bastante, é. né, de mulher pra mulher Não dá pra uhum. ter Não dá para ter, assim, um número exato Mas é a assim média, 10 dias é uma
3: média O período menstrual varia O uhum. ATPM uhum. também
0: Será que existe algum, alguma Explicação biológica pra isso Ou é só uma coisa que é falho mesmo
1: Como assim? Não, é porque, assim é, é que nem eu falei, o estrógeno, ele é produzido Depois não, que não, a mulher... não, eu
0: não digo nesse sentido Eu tô falando no sentido evolutivo Se existe ah. alguma necessidade do ATPM existir
1: Não... Eu acho que a menstruação devia existir, né? Então a minha opinião aqui também tá é enviesada.
4: <risos> Eu acho que a TPM é mais uma consequência mesmo, uma coisa inevitável, porque.
0: É, é que sei lá, né? As, alguns genes normalmente não, não permanecem na gente se não tiver alguma utilidade, porque senão isso vai acabar matando a gente um dia. A não ser que, sei lá, é meio esquisito isso tá no, no corpo feminino e simplesmente aleatoriamente assim. Será que não tem isso nas outras espécies? É só nos seres humanos? Não sei, devia pesquisar isso.
1: Menstruação tem?
0: Não, a TPM menstruação mesmo. Tem.
1: Ah, já não sei. Aí ah, eu já não sei, eu, eu realmente...
0: acho que tenho. se algum outro bicho tiver TPM, eu tenho certeza que é a hiena.
2: <risos> Por que a hiena?
0: Porque a hiena macho, você olha pra ela, não tem nada. E você olha pra hiena fêmea, tem um pintão pendurado. A hiena pintuda tudo, é sério Você sabia disso, né? Não, eu não A hiena fêmea, ela tem uma carga de testosterona gigantesca no corpo dela E por causa disso, o clitóris dela fica hiper avantajado e parece uma roona
1: Nossa, que louco
0: sim É porque tipo ela tem que ser tão agressiva Ela tem que ser tão, entre aspas, macho Pra sobreviver dentro de um bando de hienas Que as hienas fêmeas Evolutivamente, assim, são hienas Que tem uma carga de testosterona muito cabulosa E daí, Pô. só essas Muito vida louca, Nossa, violenta Nossa, mas mesmo, aí é excelente,
1: tipo, ela não deve ter TPM Porque nesse período Ela pode se vingar lindamente do homem
0: uhum, Exato Nossa, já pensou? Ainda <risos> já mais pensou? Se, na, se na TPM ela tiver meio tarada
1: sem a necessidade de um cintaralho, velho.
0: E na natureza não existe lubrificante. Não. Então.
1: Nem cuspe dela. Então, Nem meus, cuspe pésames, dela.
0: meus pésames pro, pro, pros hienas machos? <risos> Nisso que dá, você escroto com mulher. Quando Meu você Deus. É escroto com muitas mulheres, elas vão nascendo roludas.
1: Meu Deus. Eu acho que na escala evolutiva, toda mulher deveria nascer em uma vida hiena, então. Mas será que Sim. o clitóris
0: da hiena tem a mesma função que o clitóris? Mano? Eu
1: acho que não, porque nos animais não a gente já pensou o negócio daquele balançando para o lado do de...
0: outro enquanto ela corre? Blam, 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 chefe que loucura? <risos> Nossa, a hiena, fêmea, deve ter uma vida boa. <risos>
1: Já pensou? Um ventinho porque, já ajuda? Porque
0: eu acho que se ficar correndo, chacoando aquele negócio pra um lado com um o outro, batendo na barriga, assim, deve dar uma brisa louca.
1: <risos> a pergunta eu aqui é pra que você, dá tá essa, essa brisa louca ou não? <risos> já que você tem.
0: Então, é engraçado que se você balança muito ele, chega uma hora que para, para de balançar, porque ele só aponta pra frente depois, entendeu?
1: <risos>
0: chega uma hora que a, a Iena já tá fazendo arado no chão, tá ligado? Ela tá fazendo risco, assim. <risos>
1: <risos> ai, mano Que errado Que errado cara. Agora
0: me veio a imagem do manhiano rasgando a Sim. terra Sim eu, um
1: eu vou sonhar com essa porra hoje Ai, <risos> <risos> oh, meu Deus o
0: arado Ai, que horror ai, que ai. eu falei da hiena mesmo? Ah, é, dos hormônios e tal Mas por que eu falei da hiena?
3: Porque eu acho que você é associou
0: eu... clitóris grande a muitos hormônios, não sei. Não, é porque ela tem muitos hormônios, só que testosterona, ela tem hormônio de macho. E no caso, olha só, a mulher, ela começa a ficar meio descontrolada, tipo, que nem homem mesmo, porque... O contrário de testosterona é progesterona Como diminuir isso? Aí, né, que a mulher também tem uma taxa de testosterona Eu acho que na balança a testosterona pesa mais A mulher começa a ficar surtada Ou seja, a mulher... Será que o ela...
4: estado da mulher na TPM é o estado constante do homem? Sim,
0: eu, eu te asseguro que sim
1: Então, mas você sabe que o homem tem uma espécie de TPM só não é num ciclo, mas ele tem um transtorno que é semelhante a TPM. E isso é, tipo, é real. Não a é A Sucubu
0: já percebeu, inclusive. Não
4: é zoeira. Ela falou... Pelo menos uma vez por mês ele fica na DED. Nossa, eu quero usar esse, esse argumento quando. Me, me fala quando que isso acontece. Quando eu falo, ué, tá de TPM?
0: <risos> Deve ser a TPH, Nossa. tá ligado? Nossa, verdade, dava pra. A gente, cara, isso aí é gente, é homem que tem medo que exibam que ele também é surtadinho. E aí não, não divulga isso aí, tem que divulgar isso aí aqui ó, eu
1: encontrei eu o nome, eu encontrei o nome a TPM masculina se chama síndrome do homem irritável ela... eu já ouvi falar
3: disso
1: ela é, é, ela é por causa da baixa produção de testosterona, a diferente do da mulher que tem um ciclo mensal regular o do homem pode acontecer a qualquer hora, em qualquer momento da vida, tipo, provavelmente isso explica muita coisa, né, que a gente já passou com um homem na vida, mas ai meu
0: Deus, síndrome do homem irritável. Isso. Mas é pra Olha... irritar ele ou é porque. Ah, ele fica irritadinho.
1: Não, ele que fica irritadinho <risos> com tudo, <risos> entendeu?
0: É tipo, é pra irritar o cara. Aí ele vai ficar, Ele vai pegar ar.
1: <risos> Olha só Segundo a uh, uh, Endocrinologista Da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Ruth, Os níveis de testosterona no sangue do homem Caem naturalmente com o passar da idade Aproximadamente 1% ao ano A partir dos 40 Por isso tem que procurar o um médico Para reposição de hormônio Porque senão essa síndrome se torna Mais recorrente ao longo da vida
0: Ah, bom, eu pensei que era só gente Maior de 40 anos, porque sério, eu, eu tenho isso tipo, todo mês, cara.
1: <risos> mas, Nossa, aí pra, é. mas aí também pode ter outras explicações, porque assim, a mulher tem a TPM, mas ela tem, também tem outros motivos de estresse, né? Não é só a TPM que causa é, esse desequilíbrio hormonal e tal, não é só isso. A gente também uhum. tem fatores psicológicos, né? Tipo, trabalho, ansiedade, depressão, que muitas, hoje em dia é muito comum. Enfim, a pressão social, tudo isso pode causar também... Uma irritabilidade maior na gente, né? Uma sensibilidade Sim. maior.
0: É, talvez eu entenda um pouco disso, porque tem mês que, tipo, eu só tô em algum dia trabalhando e logo às nove da manhã eu já tô puto com o um cliente xingando muito ele. Muito, mas muito, muito puto. E a Andressa acorda rindo, tipo, falando, nossa, o que, que tá acontecendo? Os clientes dele Então E tem dia, assim, que alguma cliente dá um vacilo muito grande comigo eu falo, ah, essa maravilhosa não tem jeito. E tipo, é, tipo, o mesmo cliente, não tem porque um dia tá e um dia não tá, um dia fazer sentido, outro de não fazer sentido, sei lá. Mas é
1: complicado a TPM Pra mulher, porque a gente também Às vezes a gente não consegue nem identificar Que é TPM, como eu falei, o dia que eu chorei Pela minha gata, eu achei que eu tava sendo honesta Nas minhas emoções Mas não é, eu tava ali Mais sensibilizada, então tipo Não é difícil só pros caras entenderem Como é que funciona
0: É, não é difícil, porque realmente, nesse pelo menos pra mim Nesse dia, aconteceu o mesmo Vacilo, e umas nove da manhã A pessoa já me deixou assim Possesso, e eu achar que eu estava com razão, porque uhum. eu, eu, não, eu não reclamei nada além do que eu... E nesse outro dia, ela já tinha feito uma série de vacilos comigo, e ela fez mais um, e eu dei risada e falei, ai, que maravilhosa, essa mulher não tem jeito. <risos> e aí, tipo assim... Por quê, né? E, e nesse outro dia eu também achava que eu tava com razão. Então não é uma questão de você perceber que tem algo de errado, porque na sua mente ela não tem um alarme falando, olha, você está de mais isso, de mais aquilo. Você só é você.
1: Pra você faz muito sentido, né? Sim, Aquele pra... sentimento naquele momento. Você não percebe que talvez você esteja exagerando as suas reações, as suas não. percepções das coisas, não dá pra perceber.
0: Eu, inclusive, é muito complicado. Assim, a, a visão externa é fácil, é dar uma opinião, porque cada um vai ter uma opinião sobre isso é uma uma reação totalmente acima do que, do que precisava, né? Uma reação desnecessária. Uhum. Ou isso é uma reação ok. Mas na uhum. cabeça da pessoa, aquilo é real. Então, eu particularmente considero e, e levo como um fato aquilo que a pessoa tá sentindo, independente de eu achar que aquilo não é válido, entendeu? Uhum. Inclusive, sempre quando vem conversar comigo sobre alguma coisa, seja homem, seja mulher, eu falo, olha, eu entendi o que você quis dizer e eu acho que o que você sente é válido. E aí, depois eu venho com meus poréns, mas eu sempre dou razão uhum. pro sentimentos da pessoa. Eu acho que são sentimentos genuínos e você deve prestar atenção neles.
1: Uhum. Até porque você não tá na pele da pessoa, né? Às vezes Exato. aquilo pra ela tem um peso por causa da história. Se a pessoa tá dela. que tá dizendo que tá da... sentindo
0: e o sentimento uhum. existe, independente do tamanho da motivação, ele é real, ele precisa ser levado em consideração.
1: E, é, inclusive, eu queria mandar um beijo pro Adrian. Porque ele é exatamente como você. Nesse sentido, a gente conversa muito sobre muitas coisas e, tipo, ele sempre tenta ser o mais sensível possível às coisas que eu falo, sabe? Eu acho maravilhoso. Sim. Um amigo sensacional. Eu amo ele de paixão. Vocês dois têm dele, essa. Essa percepção assim de tipo Tá, eu não tô entendendo Mas pode ser que tenha algum sentido Entendeu? Pra mim não faz uhum. Mas talvez tenha Então vamos sim, conversar sim. sobre isso, entendeu? Uhum. Acho maravilhoso isso Eu sempre
0: faço isso com todo mundo que vem conversar comigo A Tati inclusive é uma dessas pessoas
2: né <risos> Eu nunca
0: admerei esses sentimentos dela Apesar de eu achar que existe um outro caminho pra, pra se lidar com a situação Eu sempre falo, não, seus sentimentos são válidos E eles devem ser levados em consideração
1: a única coisa que eu consigo identificar Muito fácil em mim mesma assim, Da hora que eu acordo eu já consigo saber É quando eu tô de mau humor Tem dia que eu simplesmente acordo e falo Puta merda, que mau humor do cão que eu tô hoje <risos> Tipo, eu consigo saber, sabe O meu mau humor, uhum. eu, agora Essa parada de ficar muito sensível A tudo que falam De chorar muito, eu já não consigo Eu só percebo isso depois de dias passados Que daí eu olho e falo Nossa, que cena ridícula que eu fiz Mas na hora pra mim <risos> Fazia Caraca. muito sentido. Agora, mau humor eu consigo. Tanto que, na maioria das vezes, quando me perguntam um bom dia, eu já falo. Nossa, hoje eu tô num puta... E eu levo de boa o mau humor, sabe? Uhum. Na maioria das vezes. Tem dia que eu surto, mas na maioria das vezes eu levo de boa.
4: <risos> e vocês, Eu procuro não falar nada. Quando eu, tô, quando eu vejo que eu tô muito estressada, que eu tô... Quando eu vou de zero a cem em um segundo, eu já... Eu já penso assim, opa... Agora e é várias vezes, várias vezes de acontecer coisinhas assim de me irritar extremamente. Tipo, sei lá, uma cadeira que a pessoa sentou e depois não encostou de, de volta na mesa. É um <risos> copo que era pra eu colocar dentro da pia e colocar um só do lado. Aí eu quero... Xingar, matar a mãe. Aí eu falo: Não, não vou falar nada, vou esperar pra ver se é isso mesmo, se isso merece toda essa atenção. <risos> Aí depois que passa eu penso: Nossa, que bosta, eu ia fazer um regaço aqui à toa. <risos> que bom que eu não falei nada. Eu já aprendi a, a me segurar nesses momentos e perceber, assim. Tipo, nossa, acho que hoje eu vou matar alguém.
0: Eu faço isso na vida. Sempre quando eu fico muito puto, eu falo, não, eu vou. Eu olho sempre pra pessoa que eu tô muito puto. Eu vou ali tomar um café, eu já volto. Aí tomando café eu penso, vai valer a pena explodir? Aí não vale, eu volto. Sim. Aí. E ele e tomou é um café. É bom não ter
4: feito, né? É tão bom saber, nossa, ainda bem que eu evitei isso daqui, porque ia me trazer um problema muito maior depois. Nossa, essa é uma Sim. chatice, né? Sim, pra consertar depois, né? Eu
2: preciso aprender
4: isso, porque eu sou eu sou assim, eu sou um monte de
2: emoções junta quando eu tô nessa, nessa fase. E tudo me irrita também. A pessoa tá respirando do meu lado, me irrita. E quem sofre é o meu namorado, obviamente, porque a gente mora junto, então ele sofre pra caramba. E eu não sei controlar essa irritabilidade. Não consigo. E aqueles barulhinhos repetitivos que algumas pessoas têm hábito de
1: fazer que você nem nota normalmente, quando você tá no TPM, aquilo parece que é um uma martelada na sua cabeça. Sério, por que, que a gente se irrita tanto com barulho quando tá menstruada? Eu não consigo entender. O barulho da porta, gente. Eu
4: fico puta. Às vezes eu não consigo nem ouvir música. Tipo, pode ser é uma música que eu amo, uma playlist que eu adoro. Não, eu tenho isso. Se tiver naqueles dias que não tá dando, pra mim é a mesma coisa que, tipo, arranhar o quadro, assim. <risos> Cara, adianta, eu tenho isso que, que horror. ficar em silêncio
0: Tem dia que tipo, eu simplesmente tento ouvir qualquer coisa Porque eu preciso ouvir alguma coisa E eu não consigo ouvir nada, eu não quero ouvir nada
1: Sim Não, e aí você começa a xingar o Spotify, né Porque tudo que você já ouviu 300 vezes Estava ótimo ontem, hoje não tá E você não acha nada novo É maravilhoso
0: eu estou ficando um pouco assustado, porque tudo que vocês contam, eu me identifico assim. E eu meio que tô assim todo dia, tá ligado?
4: Será que você é uma menina?
0: Não, eu tô achando que homem realmente fica na TPM o mês inteiro.
3: Aí ah, ah, eu é. lembro que quando eu não era controlada por drogas, eu. <risos> e drogas eu <risos> digo anticoncepcionais, tá, meninas? <risos> então, é, eu ficava extremamente estressada com calor. Eu já. Nossa. Naturalmente eu já não sou uma pessoa fã do calor. E quando eu tava assim, na PPM, nossa, parecia que eu tava pegando fogo, assim, e, 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 mano, era muito irritante, muito irritante, eu ia fazer qualquer coisa e aí eu sentia calor, eu suava e eu queria, assim, me matar, simplesmente, só pra me sentir calor, porque é muito irritante. Meu Deus. Dá vontade de jogar um balde de água no sol para ver se ele apaga. Nossa, sim, demais.
4: Uma coisa interessante é que se a mulher cometer um crime... E ela provar que ela estava na TPM, que ela estava menstruada, é um atenuante. Ai, que legal! Sério? Da mesma uhum. forma
1: que depois, logo depois de ganhar bebê
4: também. Caralho,
1: é
0: que, que foda! É, isso? É, só, é só falar,
4: ué? <risos> deve ter que Se a tomar. pessoa falar, ah, então prova, aí ter... você já
0: puxa uma faca deve pra pessoa, a pessoa algum... percebe.
4: Deve ter algum exame, alguma coisa que, que mede os hormônios. É. Porque eles colhem, né? Tipo, se você comete um crime, eles vão colher material seu, enfim. Aí, Tati, e...
0: a próxima é. vez que eu vou chamar você pra ir.
4: Não! <risos> Vamos na sua TPM. <risos> é. <risos> mas é vista é visto como um período de um, um tipo, não, não, acho que não, não chega a ser insanidade, mas uma instabilidade, como é que chama? Tipo quando você agiu por forte emoção, tem essa, esse atenuante também, né? Acho que entra uhum. nesse sentido. <risos>
2: Muito interessante. Alguém conhece alguém que já, já aconteceu isso? Tem alguém que já, já aconteceu isso e é histórico?
4: Olha, <risos> eu não lembro não. do caso específico, mas eu já vi na internet alguma coisa, alguma história assim, da, da pessoa ter, fazer alguma merda e ser atenuado por estar Ainda na. Ainda mais CPM, se o exame não comprovar não é. que
0: os hormônios realmente ficam muito baixos no período dessa pessoa, cara. É um argumento completamente científico. Sim. Interessante, interessante.
1: Não, e tem mulheres, que porque é uma minoria, que ficam completamente incapazes durante a TPM, né? Que é caso clínico e tudo mais, e é tipo, 30 vezes pior do que o que a gente tá relatando aqui, né? Que é, já, já é uma disfunção mesmo, já é tem que ser medicado e tudo mais a pessoa não aguenta viver durante esse período, quer dizer, não aguentar viver, tipo, eu já não aguento viver imagina uma pessoa que tem pior que eu. Meu deus nossa gente, é sério é muito chato, e assim, o que que, o que, que vai irritando mais? Tá, às vezes você tá na, na TPM, você tá irritada já, aí você fala qualquer coisa o cara vira e fala ai, eu né, tá TPM sem filho nossa. da puta, você não tá vendo que eu tô aqui te xingando por causa de um lápis de cor, você tá achando que é o que, que eu sou assim o ano inteiro? Nem é isso. Imbecil.
0: Mas sério, essa é uma reação que alguns caras têm, que me parece bastante uma provocação meio estranha. Mas qual é a maneira certa de reagir? Por exemplo, a, a gente simplesmente existindo a gente vai levar um? Ou a gente existe uma? Às ah, vezes okay. vai okay. Não tem um jeito. E como a gente tem que reagir nesse sentido? Não é bom perguntar se a pessoa tá na TPM, né? Não,
2: não. É. Ok. Não. Você é, traz tipo... comida, sim. É, coloca de longe o chocolate, tá ligado?
0: Existe alguma que... coisa que a gente possa, além de memorizar o calendário, fazer pra identificar sem acusar, sem perguntar pra pessoa, que a gente olha assim e a gente identifica, ok, ela não, não condicionada, ela só tá na TPM. Porque às vezes a gente fica na noia também, né? Oh, nossa, não, então, a pessoa mas no às vezes, nem a
1: ah, mas... gente sabe, cara. Cara, isso que é foda. É que, na verdade, que essas coisas as pessoas não conversam, sabe? E aí você nunca vai ter noção do que é uma TPM pra mulher. Porque você nunca conversa sobre isso numa roda de amigo normal, entendeu? Então, tipo, nem a gente consegue identificar direito. Até hoje a gente não sabe como a gente reage com a gente mesmo. Então, sei lá.
0: Caralho. Tipo, é verdade. Esse tipo de assunto não tem numa conversa normal. E quase nenhum tema do febroso tá numa conversa normal. <risos>
4: Eu acho que se tratando, de, se tratando de casal Ou de um círculo de pessoas Com quem você convive muito Dá pra rolar uma conversa E ter uma certa liberdade Tipo, a... Uh criar algum código, alguma pergunta uhum. sei lá, ah, você tá precisando de um chocolatinho você quer alguma coisa <risos> tem que ter algum macete
0: aí vocês combinarem sim. que é pra então, pessoa não se irritar com aquele código
4: não, fica difícil pra
3: todo mundo também né? é porque eu acho que perguntar se você quer um chocolate, isso definitivamente não vai irritar a mulher né? sim, uhum. não, sim é, é tipo... que
0: não tem que olhar pra cara insinuando também e aí amor, você tá é. de um chocolatinho <risos> tipo, notei <risos> que, que você
4: assim. está inchada que você está cheia de espinho. Que <risos> o seu cabelo está um pouco ressecado? Tá fingindo um chocolate? Tá de CPM? <risos> <risos>
1: ah, eu acho que vai muito também assim De ouvir, por exemplo A pessoa tá lá falando assim Nossa, eu não tô legal, eu tô cólica Eu tô passando mal nanana. E tipo, ouviu isso, cara Fica de boa, sabe? Não fica tentando provocar <risos> A pessoa, porque você tá cutucando uns curta, entendeu? A pessoa não tá nem no controle Das próprias reações Então não tem por que você ficar Enchendo o saco da mina que acabou de falar Pra você que tá com cólica, tá ligado?
4: Uhum. Tem porquê um negócio importante é... Eu acho que não, não tem nem como aplicar na vida profissional. Mas é, tipo, não tomar decisões nesse período. Porque não, não é a mesma coisa. Não é a mesma cabeça. De repente, você toma decisões durante a TPM que você se arrepende uhum. amargamente depois. Ah, eu
1: acho que essas decisões são mais do tipo... Como você vai reagir ao que você... É que nem você falou sobre... É, ah, eu tô, eu tô irritada agora. Eu vou esperar passar, entendeu? Essa
4: é uma dica pras meninas, né? mas no uhum. um sentido assim, tipo, ah, marquei alguma coisa pra amanhã ai, ah, não quero, tô puta agora vou desmarcar, Sim, tô puta isso. agora não vou fazer tal coisa não faça tipo, isso. não decide, não decide agora, uhum. não decide, porque não é a hora de decidir nada é Caraca, Essa você não é que é você. isso?
0: mas aí, não tem a ver com TPM cara, homem, não pode decidir nada de pau duro
1: <risos> então você entende
3: perfeitamente a nossa posição
0: Cara, não, é sério.
3: Só que existe, acho que, uma pequena diferença. Que um homem de pau duro é mais provável que ele tope tudo. E a mulher de TPM, Não.
0: Não, mas calma, é aí que eu vou explicar. Não é o cara já de pau duro, necessariamente, mas o cara <risos> necessitado. É. Porque se. O cara
4: é abstinência.
3: É,
0: e eu não tô falando nem só de. Da coisa sexual, que top fazer alguma coisa. Tô de qualquer não, coisa. Eu também não. Porque o homem, quando ele toma alguma decisão, <risos> quando ele tá indo pra fazer alguma coisa, se ele for necessitado, se ele for, entre aspas, de saco cheio. Ele só vai querer sentir alguma satisfação na vida De alguma forma E vai topar qualquer coisa E pode ser muito desfavorável pra ele Ele vai topar só pra ver aquela coisa dando certo E ele sentindo algum prazer na vida O cara que esvaziou o saco ele, tipo assim, ele já tá satisfeito naquele momento E aí, ele qualquer outra criterioso. coisa Sim, ele vai ser criterioso Qualquer coisa tem que ser realmente válido Tem que fazer algum sentido, tem que valer a pena, entendeu?
4: É tipo no mercado com
0: fome Exatamente <risos> É isso, pronto, cara, você matou a pau Você no mercado com fome, <risos> você quer levar tudo E
3: se você vai de barriga cheia, você olha pra tudo e fala Não quero levar nada É só vou
0: levar o que Sim. eu realmente preciso, o foco, né? E às
3: vezes até o que você precisa, sabe? Fala, hum. Será que eu vou precisar Nossa. disso? Exato. Porque você tá com a barriga cheia.
0: Mano, homem tomando decisão é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Depois, cara, às vezes você fica tão noiado com alguma coisa, aí depois você vai dar uma gozadinha, você fala: Nossa, por que, que eu tava puto? Sabe? Você fica. <risos> Não tem nada a ver, cara. A vida é boa, tá tudo bem.
1: É, é a, enfim, a TPM não funciona muito assim, não. Porque não importa quanta que você bata, meu filho, você vai estar tá irritado do mesmo jeito. Ah, homem não.
0: Inclusive, às vezes, esses homens, esses homens que têm impulsos de mandar mensagem aleatória pras minas, se eles tivessem batido uma antes, ele não ia nem ter isso. Isso nem ia se passar pela cabeça dele, essa possibilidade, tá ligado?
1: É por isso que eu falo que tem diferença. Porque a gente vai mandar igual.
0: Ah, entendi.
1: O impulso continua. Na verdade é porque muitas vezes a gente se sente meio abandonada, meio carente, meio precisando ali de... Aquela saudade que você sente o um mês inteiro daquele, daquela sua amiga, por exemplo, que vocês brigaram, a TPM é muito pior. Parece que aquela pessoa, a sua existência depende daquela pessoa, sei lá.
0: Quer dizer que então a mulher fica que nem uma hiena varando o chão
3: É <risos> É tipo
1: isso. <risos> Fora o tesão acumulado, né? Que a gente sabe que durante o TPM a menstruação é pior do que é normalmente, né? Parece que tá subindo pelas paredes. Nossa,
4: quando você tá. De, quando eu tô de TPM, ou quando eu tô menstruada, eu falo, nossa, quando passar, eu vou fazer isso, isso, aquilo. E, aí, nossa, infelizmente, passa. Eu vou, aí passa a TPM meu. Nossa, cadê aquele tesão? Agora que eu posso. Eu quero três horas de sexo violento. <risos>
0: Inclusive a Tati, ela pisou na lagartixa e foi desse jeito, ela tava andando na parede, né? <risos> <risos> Porque eu nunca vi lagartixa no chão.
4: Então! <risos> foi bem, na parede um isso lugar. aí.
2: <risos>
1: Olha. Ela tava literalmente subindo pelas paredes naquele mês. Ai... <risos> 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 nossa, mas história de chorar eu tenho muitas, muitas, muitas eu tenho uma moto né? e eu chamo ela de Catarina <risos> me julguem eu sou muito apegada a ela <risos> Aí um dia, eu não sei como que aconteceu que o meu retrovisor quebrou. Não, Nossa, isso foi o choro de umas duas, três horas.
2: <risos> um retrovisor. Foi isso. Eu não sei como aconteceu, mas quebrou e eu chorei. E como a gente pode ir de um pico pro outro, né? Que a gente tá chorando, qualquer coisa machuca a gente e ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente já tá gritando querendo matar todo mundo. É muito <risos> louco isso. Eu não, eu não sei se
1: já aconteceu com vocês, mas aconteceu aconteceu hoje comigo de eu estar tá rindo muito de uma coisa, rindo muito, 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 muito mesmo de repente me bate uma deprê e eu tenho vontade de chorar no meio da risada e aí eu fico pensando o que é que está acontecendo isso é engraçado, não é triste e tipo, Nossa. me bate uma depressão muito grande, eu, eu começo a pensar em coisas muito tristes e eu quero chorar, uhum. eu não sei, Nossa. não sei,
2: não sei como chorar é um problema grande pra mim olha, comigo nunca aconteceu esse fato de chorar, eu choro muito também nossa, é muito, não sei Qualquer coisinha besta Eu choro, encho o olho de lágrima Eu tô rolando o Facebook, às vezes nem é na TPM Tô rolando o Facebook E vejo um vidinho de, sei lá Uma vozinha falando no celular Eu desabo de chorar É surreal Eu também
1: tenho eu esse problema Eu não tenho sentido
4: muito de chorar, não, ultimamente
0: O pior é que a Tati, ela tem um, o ponto fraco dela É idoso mesmo, cara Tipo assim, ela tem um nível de fofura vendo, sei lá, gatinhos. E ela tem esse nível de fofura elevado ao quadrado quando ela vê um casal de velhinhos.
3: Eu espero muito que nenhum idoso tente cantar ela na TPM, senão ela vai dar só por nós.
4: Só por compaixão. Pega aqui no meu peitinho, pode pegar.
0: Meu Deus, que horror. <risos>
2: Ai, meu
1: Deus. <risos> Nossa, eu pensei nas piadas mais sujas oh. possíveis nesse
2: momento.
1: Eu prefiro não reproduzir oh. pra não acabar com o resto de idade que eu tenho. Eu, sabe que vídeos que acabam comigo? Normalmente, assim, mas na TPM é pior. É, vídeos de pessoas daltônicas recebendo aquele óculos.
3: Nossa. Que eles enxergam coisa. Cara,
1: aquilo simplesmente me destrói por dentro. Me destrói, porque eu fico pensando, cara, como eu sou privilegiada nessa vida, porque eu enxergo todas as cores. <risos> Você sabe que a isso. última vez que eu chorei
0: de emoção foi por causa de um motivo parecido? Hum. Foi por causa do The Last of Us, que tinha todas as opções de acessibilidade. E uhum. eu vi um vídeo de um cara que ele tinha Ai. várias deficiências visuais chorando de emoção porque. Ai, que
1: lindo, amor! Finalmente
0: chegou um jogo que ele consegue jogar. Sabe Nossa, finalmente é um uma jogão, empresa. Né? Isso faz tá
1: tanto tempo.
0: Isso foi no. Faz alguns meses atrás. Foi quando lançou o jogo, acho que faz um Ai, mês Ai, que atrás. lindo E eu vi esse cara chorando, eu comecei a chorar junto Falei, caralho Um
3: mês, onde eu tava que eu não vi essa cena?
0: Você, eu tava, você tava fazendo, assistindo série eu tava Lembra quando eu vim trazer o trailer do The Last of Us? Pra mostrar pra você? Não, fui trazer gameplay de um trecho lá hum. Aí depois eu voltei e comecei a ver mais sobre o jogo E foi que eu vi isso, eu chorei
4: sim eu e ela não tava vi lá essa na cama cena E eu tava trabalhando Como assim? E <risos> vergonha de chorar das pessoas verem que vocês estão chorando eu tenho, demais, nossa, é demais hoje Olha, tava eu tava assistindo Avatar tava passando Avatar no <risos> salão que eu trabalho aí passou a ceninha do maninho lembrando lá dos, dos maninhos que, que morreram antes dele fugir aí eu fiquei uh, aí tinha um cara do meu lado aí eu pff, <risos> dá aquela segurada, chupa lá e volta pra dentro não posso chorar na frente dele por isso <risos>
1: I'm <laughs> É, o duro é Caralho. quando você não controla, né? Porque, de tipo, quando você consegue simplesmente virar as costas e fingir que não tá acontecendo, é tranquilo. Agora, e quando é uma coisa que, tipo, tá na sua frente, você não consegue parar de ver aquilo e parar de chorar?
4: Nossa, é muito constrangedor. Eu tenho vergonha também. Mas Caralho. eu
1: acho que é porque mostra uma fraqueza, né? Parece que a gente é besta. Também mas sei lá. Tem, tem, gente, que gente, tem gente que é tão de
3: boa é. com isso, né? Tem gente que, tipo, chora lindamente e chora sempre, não tá nem é pra isso, aí e chega também gente tipo, E né? Tem... Porque
1: eu chorando Pareço demanda Demônio
3: das Manas, tão feio <risos> <risos> Eu também sinto isso Por isso que eu não gosto Gente, vocês falando tipo, isso Tudo vai inchando, né? nariz vai ficando vermelho O olho Sim. vai crescendo <risos> você já fica... O beijo não, vai não, saindo eu, pra eu fora Eu acho que eu te entendo Porque você a gente tem o um rosto redondo Aí tudo fica Aham. mais redondo ainda Não, a bochecha cai
2: A bochecha cai <risos>
0: Gente, vocês falando isso Que se sentem desconfortáveis com isso Que parece É, é estranho, parece demonstra fraqueza Eu tenho uma pergunta pra fazer É Será que a TPM pra vocês A experiênciação da TPM pra vocês Não é piorada por causa da, da, da Construção da nossa cultura Que tem isso de uma coisa até meio machista De ai, ah, não pode chorar, não pode demonstrar Sentimentos, isso é feio Será que é piorado pra vocês Tem o, a, o peso social também faz da sentido. TPM Faz
4: sentido, faz sentido Porque assim, se eu tô sozinha Não me importa de chorar vendo as coisas Mas se tem alguém vendo Aí eu quero segurar Então deve fazer algum sentido A construção social <risos>
1: Não, e também tem aquela, né? É, você vai conversar com alguém sobre TPM, uhum. as pessoas não acreditam. muitas pessoas não acreditam que seja real. As pessoas acham que é frescura, uhum. sabe? Principalmente os caras que são mais cabeça fechada e tal. Você fala assim, ah, eu tô, não tô legal, eu tô no TPM, tô irritado, eu tô no TPM. Os caras não entendem que isso é uma parada do seu organismo, é biológico, é real, é físico, uhum. ah, não é imaginário, entendeu? Tem Mesmo gente que acha isso... que é uma desculpa que a gente dá para ser uhum. e tipo a conversa, é como eu falei a conversa não rola em lugar nenhum, as pessoas desconhecem a, a origem do problema, então a culpa do problema é quem? É quem tá ali reproduzindo o problema, no caso a mulher
0: Entendi. e aí como
1: é que você vai assumir que você tem TPM, se você vai ser julgada por isso tempo então... Então... A pessoa vai
4: duvidar do, da, da uhum. veracidade do que você tá dizendo, a pessoa não vai nem uhum. tipo assim, se a gente soubesse que todo mundo entende, ainda assim seria difícil explicar porque a gente não entende uhum. Meu Deus. sabendo que vai ser post em xeque é pior ainda.
0: Ou seja, fica até mais difícil pro relacionamento dos dois, porque também fica, além da mulher não conseguir perceber quando ela tá, fica mais difícil pra ela admitir, porque existe uma visão pejorativa em cima da TPM, né? É. Então, é como se ela tivesse que assumir algo negativo, ao invés de assumir algo natural.
1: E, e assim, não é como fácil também, tá? Porque, tipo, se pra vocês que estão vendo a gente se irritar com coisa idiota e isso é incômodo, imagina pra gente que tá se irritando com coisa idiota. Porque, além de tudo, depois, quando passa, você fica pensando assim, que vergonha do que eu fiz. Eu não queria ter feito isso, entendeu? Aí vem aquela. A maioria das pessoas não tem, não conseguem pedir desculpas por algum erro que tenha cometido, que talvez tenha é, se excedido e tudo mais. Porque a gente tem a cultura, no Brasil principalmente, de não pedir desculpas, né? A gente tem que dar tá certo, o
4: tempo todo. Fora, o, fora uhum. o descrédito, né, porque de repente a pessoa se aproveita do fato de você estar tá de TPM pra desacreditar alguma coisa, tipo, você tá incomodada com uma coisa X que a pessoa fez, e uhum. a pessoa ah, não, você tá de TPM, isso daí é porque você tá assim, é. Se acontecesse outra, outro dia, você não ia ligar, e aí a pessoa tira todo o crédito do que você disse, porque acha que a sua opinião não é válida nesse momento.
1: Não só uhum. isso, né, mesmo quando você você não tá de TPM. Eles usam a TPM como uma forma de te desacreditar, de diminuir o seu argumento, diminuir a sua voz. É sempre a ah, ai, fica quieto, você tá de TPM. Ai, ah, tá irritadinha porque tá de TPM. Esse tipo de comentário a gente ouve a vida inteira, né? Desde antes de
4: menstruar até. Principalmente se você estiver chorando. Uhum.
0: É. Cara, vocês comentando sobre, me parece ser um assunto tão importante de ser falado. E por que que isso não é uma conversa normal, que nem a Maia falou?
1: Ué, ninguém conversa sobre menstruação. Você não tem coragem não tá de falar sobre aí. menstruação. É tá Existe... cura, Acho que é tabu é. Mas é
0: importante falar sobre
1: Tudo que envolve o corpo feminino é um tabu A mulher tem sempre que tá lá é, No salto alto, impecável De humor inabalável Pra agradar, entendeu? Essa é a verdade, a gente não pode dizer que tá sangrando Esvaindo em sangue É nojento, que é nojento. Né? É. Tem homem
4: que acha que dá pra segurar igual xixi ah, eu já gente que eu não sei porque querem, porque dava pra segurar Sim. aí no banheiro.
1: <risos> a importância do, da educação sexual na, na adolescência, né, gente? Vamos falar sério? Mas é. aí, se
0: você quiser explicar a menstruação pro cara, é, passa um estilete no bucho dele e fala, <risos> não tampa. Você vai ficar junto <risos> comigo sem entender como que é.
1: Bota um absorvente aí agora, Colô, <risos> ver se você aguenta.
4: Não, a gente tem que pegar e botar um absorvente molhado no cara e falar assim, você vai ficar com isso daí o dia inteiro.
1: Não. Você sabe vai o andar, que é pior? Você vai fazer tudo com sabe você sabe o que é pior? Eu já vi caras em grupos que eu frequento, falando assim ai, eu aceitei o desafio da minha mulher e andei o dia inteiro com um absorvente, e não é tão ruim assim, é Mano, fez isso pra vida toda? você não faz isso sete dias por semana do seu mês, independente se tá calor ou frio, você não tem que ficar prestando atenção em que tipo de modos você tá usando, se vai segurar o seu ciclo ou não saca, tipo, cara, é absurdo você comparar você andar um dia com um absorvente, com você ter que passar por isso a vida inteira e ainda por cima, tem todos esses Outros fatores que a gente tá falando, né? Tipo, você Aí já é que tá você não escolhe quando ela cara.
4: vem, né? De repente você marca de viajar, você marca uma piscina, você marca de fazer uhum. um monte de coisa. Chega naquele dia, você tá imprestável <risos> Eu é. tinha
1: amigas que todo santo mês menstruava dentro da sala de aula. Tipo, hum. todo mês. Eu, graças a Deus, eu nunca fui assim. Eu nunca tive esse problema. Mas tem, tinha amigas minhas que era, tipo, dava 9 horas da manhã, no dia de menstruar, menstruava. E era assim: foda-se que você tá de calça branca, se você tá dos shorts da educação física, foda-se. Eu, eu quero sempre e eu vou jogar.
3: tive também a sorte de que nunca aconteceu assim, de vir de uma vez do nada. Meu corpo, ele meio que sempre me avisava um pouquinho antes, sempre desse sujeirinha antes, sabe, por um, dois uhum. dias, nunca foi assim, tipo de jorrar, assim, do nada. do nada sim, então meio que é mais aquele
0: recado, né, é... aí maluco tô chegando, sim.
3: hein, ou às uhum. vezes eu senti um desconforto, assim, abdominal e aí eu já ficava ligada e já me preparava, né ou uhum. às vezes, tipo, ele começava aos pouquinhos e aí eu também já ficava ali esperando sim. nunca tive esse desconforto assim, de acontecer na rua
1: a minha, a minha sempre veio de cedo então tipo, eu acordava pra ir pra escola seis, Aí eu ia no banheiro Aí ela descia, quando eu tava fazendo xixi Não vou dizer nunca, porque já aconteceu De ser diferente, mas geralmente É assim que a menção vem Só que também tem os sinais anteriores né? Você tem aquela colicazinha A TPM, que você fica um pouco mais irritada E você já fala hum, tô, Tá chegando o dia <risos> Digo, Essa bosta vai vir pra estragar meu dia
0: Você sabe de uma coisa que eu lembrei agora? Quando a gente era de igreja, o pastor falava para as mulheres assim: que não tem essa de TPM, não. TPM é sigla para ter presença maligna.
2: Nossa! Mulher senhora. tem que ser
0: <risos> sempre agradável para o homem.
1: É! isso que eu tô falando. Porra. Humor inabalável. Porta, você tem ali 15 quilos de hormônio pesando na sua cabeça. Foda-se. Você tem que estar tá ali, bonitinha, de vestido, saia rodada, tá ligado? E Ué, isso. a gente não tem precisa ser ir muito esposa. longe. Antigamente, as mulheres eram levadas pro meio da estrada, pra ficar menstruada no meio do nada, porque não podia tipo, eles consideravam uhum. que contaminava o resto das pessoas. Sim. Era uma doença tem culturas. menstrual.
4: Tem culturas onde as mulheres ainda ficam isoladas no período menstrual. Se é ruim, com um absorvente
3: imagina quem na época que sei lá, não tinha isso os índios tinham um deles muito desconfortável. os
0: índios do norte usavam algodão e os índios do sul usavam o que mesmo? acho que era bucha, alguma coisa assim tipo, deixava ali
3: eu acho que a humanidade sempre deu um jeito de tentar isso, porque mano, deve ser muito desconfortável não ter nada ali eu não lembro o
0: que as índias mais pro sul faziam eu sei que tinha uma tribo que usava algodão e uma outra tribo que usava uma parada muito genial assim.
3: pois é, eu tinha bastante desconforto com a questão de sentir o que estava acontecendo Nossa, então, horrível Aí eu tentei migrar pro AB Porque, né, não tem esse desconforto De você estar sentindo Só que ele começou a me dar muitos problemas Tipo assim, eu tinha Sempre alguma infecção a cada 3, 4 meses uhum. Era muito paia E aí até eu descobri Que o problema era o bendito do AB né? Porque, tipo, é. comecei a usar adolescente né Então você não tem muita curiosidade sobre Normalmente, né, a gente não tem muita curiosidade sobre o corpo feminino, depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai tentando saber o porquê tá acontecendo as coisas, e aí foi que a gente, que eu comecei a descobrir que era porque ele, né, ele fica ali e, e ele Não é, é um algodão né? que tá ali tipo, retendo todo o líquido que é natural, então isso dá muito problema, né
1: é que nem eu falo, se você não vai no GT Ele dá essa, essa informação pra você Assim, é, livremente você não pergunta
3: Você é uma adolescente, não. você tem vergonha disso não. Aí, também, né? Eles não dão muita informação. Até mesmo quando você faz o exame e você chega lá com, com a infecção, e mesmo que é recorrente, tipo, eles nunca vão. Pelo menos isso não aconteceu comigo, de alguém perguntar, tipo, o que, que eu usava durante a menstruação, ou pra tentar descobrir se tinha algum problema que tava causando aquilo. Que óbvio que tinha, né? Uhum. Mas nunca ninguém tentou investigar pra saber. Tipo, eu meio que descobri por conta própria. E aí, depois eu abandonei ele fui pro copo e, tipo, maravilhoso porque não retém o líquido o, é, ele não retém as né, os líquidos naturais uhum. e tal e ele é, né, totalmente de, um, gente... melhor do que, que o absorvente normal e aí foi lindo, e aí depois eu tive que começar a tomar um anticoncepcional sem pausa e agora sou uma pessoa que não tem mais esse
4: tipo de desconforto e tem médicos ainda que, que eles mesmos veem como tabu eu fui num ginecologista, mas... Uma vez, eu, eu menstruo muito pouco, muito poucas vezes no ano, que eu tenho ovário policístico. Uhum. Então eu fico, tipo, seis meses sem menstruar, aí eu vou lá menstruar por 20 dias, Nossa. aí eu fico mais três meses, aí eu menstruo por 10 dias e, e vai nessa loucura. E eu fui no médico uma vez e falei pra ele que, que eu tava com problemas e tal, e falei pra ele que quando eu ia fazer sexo é, doía, que, que me, machu, me machucava e tal. Ele arregalou um olho tão grande, parece que ele achou, tipo assim, como que ela tá falando isso pra mim, da vida Nossa. pessoal dela aí Nossa, ele, é, uma, ele parou, assim, me olhou uns dois, três segundos e falou então, vamos fazer uns exames <risos> pra ver se tem é alguma coisa de errado vamos mudar mas assunto, eu não, porque eu tô desconfortável ele ficou constrangido ele ficou constrangido por eu perguntar pra ele, por eu dizer pra ele que quando eu ia fazer sexo eu tinha dor, e, e tipo, ele não fez mais nenhuma, ele devia me investigar né? Tipo, mas como? Em que ocasião que dói? Se tem alguma posição específica que dói? Sim. Não, ele só falou: ah, vamos fazer uns exames pra ver. E tipo, no final das contas eu tinha eu tinha útero invertido. Hum. Aí por isso que, que doía, mas tipo, ele, ele ignorou o assunto completamente
1: tipo assim, você você acabou de fazer a coleta do exame você viu que eu não tenho mais o e ali colega, você sabe que eu trans
4: o bicho sim. é aquele cara bicho invertido. sexo kkk é. sim <risos> Mas é, como assim, ele voltou eu, ao normal? Eu, porque eu tive filho, né? Mas Aí, eu tenho, o meu, o meu também é invertido eu nunca tive filho. Ele, ele, porque nunca mais doeu depois que eu tive filho, tipo assim, depois tive as vezes. Filho. Ah, depois que você teve as filho. Todas ele, que eu. Nossa. ia antes de ter filho doía. Aí, Aí depois hora que, que, o que eu tive foi sair, filho, ele virou
0: do avesso. Ele, ele sabe trancou tranconforto. Eu não sei, eu gente. não sei que ele não me
4: explicou, né, gente? Ele não me explicou. <risos> Esse é o um detalhe. Eu também não sei. <risos> Mas eu sei que depois que eu tive filho, meu filho mudou as coisas, não doeu mais. Sim. Nossa, que
1: loucura. Eu fui num médico quando eu tava grávida e eu não sabia que eu tava grávida. E a minha. É, eu, enfim, na adolescência eu tive um problema hormonal bem grave. Eu posição hormonal e mais um tratamento horrível que eu passei. E quando eu fiquei grávida, eu não, não sabia que eu estava grávida porque eu achei que o problema estava voltando. E aí eu fui num ginecologista que eu não estava acostumado a ir só porque eu estava fazendo faculdade fora e eu estava preocupada. E aí eu contei o meu histórico para ele e falei assim, olha, eu tô achando que é isso. Eu nem sentei na mesa, gente. O cara me mandou tomar anticoncepcional. E eu tomei, Nossa. eu estava grávida. Ah. Por sorte, nada aconteceu, né? Uhum. Nem comigo, nem com o Gabriel. Mas eu tomei, por ordem de um médico que nem me olhou. Entendeu? Então, tipo... Sim. O negócio é muito pior do que a gente consegue imaginar, porque... É uma falta de sensibilidade. Eu sempre, é, eu
3: sempre fiquei muito indignada com o fato de que, né, é, o anticoncepcional, se a mulher tem tendência de ter trombose, etc, né, ele, com certeza vai vai acontecer isso. E tipo, simplesmente não existe um tipo de exame ou algo do, algo que consiga ver se a mulher tem essa tendência é, antes de sair consultando um anticoncepcional. Tipo, ele só manda e sei lá. Ele só manda a pessoa tomar e, sei lá, tipo, espera dar o problema. É, ah, na verdade, o, pra mim, assim, o
1: anticoncepcional só existe porque é pra mulher. Porque se Sim. o homem passasse por tudo que a mulher passa tomando anticoncepcional, ele não, ele não tomaria como não já toma, seria
4: né? Já seria um estudo avançadíssimo, já não existia né? mais o problema. É, porque
1: recentemente, deve ter uns quatro anos que eu li essa notícia, falando sobre o anticoncepcional masculino. Sim, ele nunca saiu. E o, e, então, o, mas você sabe o porquê ele não saiu? Porque do Durante os testes em humanos, ele deu reações como danças é, bruscas de humor, inchaço, trombose, é, diarreia, ânsia. Tudo que a mulher tem. Parece Exatamente piada, né? o que a gente sente tomando essa porra, entendeu? <risos> é porque... Eu fiquei pensando, por que que autorizaram isso pra gente então, ser tão ruim?
4: Gente, é Mas, gente,
1: é
0: exatamente igual o anticoncepcional feminino. Bem que Exato. merda? Uhum.
3: É, porque tem aquela coisa, né, o homem não consegue aguentar nenhuma gripe, quem deve essas coisas
4: aí. Quem deve tá fazendo esse remédio aí deve ser homem, Falou não, não vou dar isso aqui pros meus parceiros. não. Você
1: tá maluco que eu vou fazer ele passar por isso? Capaz de eles tomarem deles morrer. Aham, não, mas é, eu parei de tomar, acho excepcional há tem um tempo já, porque eu realmente não tava aguentando mais. Então. Enxaqueca muito forte, dor muito forte.
3: Eu, eu comecei a tomar, acho que com 18, e aí depois eu também não queria mais, eu queria, tipo, me livrar disso, e aí eu parei por conta própria e tal, eu até tentei conversar com a ginecologista, mas tipo, que pra ele é foda-se, né? Uhum. E como ela não me orientou E tipo, eu sabia que poderia Porque eu já via históricos de mulheres que param por conta própria E tipo, da mó BO no corpo e tal E aí eu falei pro ginecologista E ela tipo, ok, foda-se e... e aí eu falei, então tá, então eu vou parar E isso aí, vamos ver o que vai acontecer E aí eu parei Só que tipo assim, quando eu era adolescente Era tudo meio que dentro do normal e aí, depois que eu parei de tomar, tipo, depois de uns cinco meses, mais ou menos, meu corpo começou, assim, a bugar muito. Eu comecei a ter um fluxo muito intenso, tipo, ele diminuiu tanto de dias, porém, um fluxo intenso demais. E eu comecei a, tipo, a cada mês ter umas do, uma dor mais intensa do que no, no mês anterior, sabe? E aí, chegou uma vez que, tipo, eu fiquei à noite em claro, porque eu simplesmente não conseguia dormir, eu Acordei e fiquei, tipo, morrendo de dor. Giovanni <risos> ficou desesperado. E o pior é que, tipo, assim, eu fui pro chuveiro pra ficar na água quente, que era bom. O chuveiro queimou. Aí eu entrei em desespero. E enfim, fiquei a noite inteira com dor. Tomei remédio e não passou. E aí teve uma hora lá que resolveu passar. E aí eu pensei, bom, eu acho que isso não tá certo, né? Fui pesquisar e eu vi sobre a endometriose. Eu falei, eu oh, devo tá com isso, né? Certeza, porque essas dores absurdas e fluxo intenso só pode ser. E aí, eu fui na ginecologista, falei, né? Falei, ó, oh, tô sentindo isso, isso e isso. Eu acho que deve ser endometriose, né? Aí, ela pediu uns exames e, tipo, a minha taxa lá no exame não tava tão alta, porém, não tava dentro do padrão, que, que normalmente dá nas outras mulheres. E no exame que eu fiz também não apareceu nada. E aí, ela falou, ah, pra você não sentir dor, o jeito vai ser você tomar remédio sem pausa. E aí, infelizmente, eu tive que voltar a tomar. Mas, o meu objetivo era parar E aí enfim, meu corpo foi e falou Então, não. não Não, não é você que decide isso <risos> E aí eu tive que voltar E agora eu tô nisso, sem pausa E tipo, ai foda,
4: né? Não tem um negócio de... Do, do vício do corpo no remédio. Eu não sei se isso acontece com o anticoncepcional, mas tipo assim uma pessoa que toma um remédio por muito tempo, e aí o corpo para de produzir aquela substância porque já não, não tá precisando produzir por muito tempo e aí se a pessoa quer parar de tomar o um remédio fica em déficit.
0: Cara, eu não sei disso, se funciona pra anticoncepcional. Porque na verdade é uma carga tão grande de hormônios que dá, que em comparação com o corpo Menino, a carga que aquilo ali tem É absurda, então eu não sei se chega Um dia é, a Acho que já, a dar já foi deficit.
3: também mais absurdo, né Hoje eles tentam, óbvio que né E como é pra mulheres não tem tanto Esforço assim, mas ainda Assim os atuais, eles têm o mínimo, assim... Que eles conseguem fazer do que os de antigamente,
2: né? Uhum. Eu, eu sei que
1: táticos. os
3: antibióticos, a bactéria
1: adquire resistência contra aquele Sim. remédio.
0: É, mas isso é porque é um antibiótico, né? A bactéria, ela sofre mutação muito rápido.
1: Uhum, é. Agora o
0: corpo humano, eu não sei não, hein?
1: É, então, não sei. Não tenho certeza disso, não. Só que eu tive que trocar de anticoncepcional ao longo da vida. Eu tomei um injetável, enquanto eu fazia tratamento. Tomei um que era Bem mais forte, mais tarde. E aí, depois de um tempo, ficou assim, é impossível pra mim conseguir tomar aquele remédio. Porque eu não sei o que aconteceu. Eu não, eu não parecia. Sabe quando o remédio não passa da garganta? Eu sentia Ué? um enjoo tão grande que parecia que o comprimido tava na minha garganta ainda, sabe? Era uma coisa horrível. Favor, Era muito ruim. E aí, depois que, eu, que o enjoo passava, vinha uma azia absurda. Aí eu reclamei que eu tava sentindo muito isso e que eu não tava conseguindo que tomar um remédio, não tinha como eu tomar um remédio assim. E aí ele só mudou o meu para mesmo, pro mesmo remédio que eu usava, que é o primeira, ao invés de o primeira 30, tri... 20 20, eu comecei a usar o primeiro 30, que é uma diluição um pouco maior do remédio, entendeu? Então, tipo, ele é mais fraco. Uhum. E aí ficou tudo bem, por um tempo. De, daí eu comecei a ter, senti muita, muita dor de cabeça. E eu inchava, assim, absurdamente a ponto da minha, do, do meu pé latejar, sabe? Nossa. Tipo, lá fica pulsando, assim. Sabe quando você enche e fica pulsando uhum. o seu pé, você fica sentindo aquilo? Sim. Era isso que eu sentia o tempo inteiro. O meu joelho ficava enorme. Eu não conseguia dobrar a minha perna. E, tipo, eu, eu, eu... Hoje em dia eu faço pouco exercício físico, mas eu passei a minha vida inteira dançando balé e fazendo muito exercício. Então, tipo, eu sentia que até a minha flexibilidade diminuía muito. Tipo, eu não conseguia me mover da mesma forma. E aí foi quando eu decidi que eu não ia tomar mais, porque eu tava morrendo de medo de ter um episódio de trombose, alguma coisa parecida, Sim. como eu já vi muitas mulheres tendo, sabe? Tipo, é, não é raro. A gente pensa e fala não. assim Ah, trombose... Inclusive, não é só... Não é, tipo, só é, eu já vi mulheres sendo derrame, por causa do sim, eu Caralho. também,
4: né do, eu conheci do anticoncepcional uma mulher, eu conheci uma mulher que teve na cabeça teve trombose na cabeça por causa do anticoncepcional, e ela ficou fazendo tratamento, tipo assim, já foi um milagre ela ter sobrevivido com as funções normais, e o olho dela ficou, tipo, totalmente saltado pra fora, sabe, demorou Nossa. um tempão pra ela voltar ao normal, pra você olhar e não achar esquisito, porque você olhava pra hum. ela nossa. Parecia que ela tava te encarando, mas é porque o olho dela ficou muito saltado pra fora. Nossa, coitada. Muito esquisito. Que treta, mano.
1: É, só que assim, você acha que é raro. A gente ouve falar isso, normalmente o pessoal comenta na internet, você fala assim: ah, é um caso em um milhão. Não. não. Toda mulher que. Vo... Toda mulher, se você conversar, vai conhecer alguém que teve problemas graves com o anticoncepcional, entendeu? E é uma parada que tá aí há quantos anos, sabe? Há muitos anos, pra não ter melhorado. É muito foda isso.
3: Eu lembro que teve uma época também que eu comecei a ter muita dormência nas mãos e na perna durante eu a noite. Que você
0: ficava morrendo de medo disso, cara.
3: Nossa, e era quando eu comecei. Foi quando, na adolescência, quando eu tomava o primeiro remédio. Eu ficava em choque demais. Eu fui no médico, aí eu falei pra ele: falei, olha, será que eu tô muito concepcional? Você não. Não dava pra pedir um examezinho aí Pra saber se tá tudo ok Aí ele pediu uns exames lá Eu fiz os exames e aparentemente tava tudo ok Mas eu fiquei muito em choque Tipo, eu acordava e não sentia Minha perna, sabe? Era muito tenso Agora, sabe o que eu
1: fico pensando? A gente ainda tem a vantagem, o privilégio, chama como quiser, de ter tido acesso a médicos, né? Tipo, eu sempre né? tive acesso a médicos. E o meu anticoncepcional, por exemplo, uma caixinha dele custava quase 40 reais. E eu tomei só com indicação médica. Então, assim, eu fico pensando. Imagina se, se pra mim foi difícil conseguir informação. Imagina pra uma menina que tá, sei lá, numa favela no Rio de Janeiro e ela toma anticoncepcional por conta própria, ela chega lá ela pega, pega o, o anticoncepcional que ela consegue pagar, o mais barato possível. Ou oh, às vezes o
3: que dá no postão, que é sempre o pior o que mais tem hormônio, o que mais Sim. mata tipo, Você né? tá entendendo? Então Sim. tipo é uma parada bizarra, né? Porque quando a gente pode, né? Ainda tem essa questão de pegar um mais de boa, que nem no seu caso você pegou um que tá era mais diluído e tal. E normalmente, quanto mais, é, mais recursos, né, ele tem de ser menos agressivo, mais caro é. Uhum. Então imagina, se uma pessoa que não tem essas condições, ela tem esse monte de, de tipo de problema de não conseguir se adaptar com qualquer remédio. Imagina. Uhum.
0: Cara, vocês falaram mais uma vez desse remédio diluído E tinha uma coisa que tava passando pela minha cabeça Você percebe que A homeopatia é charlatanismo Quando não existe é, Anticoncepcional homeopático, né? <risos>
1: <risos> então, ah, mas, é mas mais ou menos que existe né porque Oi? é o pessoal não toma um monte de chá lá para é, chá de canela chá de não sei o que lá chá de canela é para abortar né sim então, <risos> mas, mas eu, é, verdade, tipo... ajuda
0: a menstruar né
1: porque é. que faz
0: o útero ter contração
1: força ou a contração né mas não é mais ou menos acho que não né isso já não é opativo não, não é para gente conversar é
0: fitoterápico
1: isso, é natural só, né É realmente, não tem homeopático pra isso
0: Então fica aí Um floralzinho
1: eu... Um floralzinho anticoncepcional, já pensou?
0: Eu vou acreditar em homeopatia <risos> Quando tiver é, Quando eles venderem Anticoncepcional e não forem processados <risos>
3: Ah, mas com 99,9% homeopatas... de eficácia já dá ruim imagina o homeopático
0: que é 0,0001% Nossa. <risos>
2: Nossa.
3: eu acho que o homeopático
1: só serve quando a pessoa não tem assim, nada muito grave e aí ela acredita tanto que o organismo dela acredita também sabe, porque Sim. só pode tem gente que eu jura gosto. de pé junto é, o placebo é mas pois. olha, chás pra TPM funcionam, tá? Eu tô tomando um Opa, chá Opa, dá agora, dica aí, dá dica aí. Eu tô tomando um chá agora, não é nem por causa da TPM, é mais por causa de ansiedade, né? Eu não... Insônia, eu não tava conseguindo dormir até um tempo atrás. Eu vou até ler aqui o que que tem. Ó, ele tem amora, erva doce, gengibre, limão, capi, capim-cidrão, alecrim, chá verde e hibisco. Diz que o gengibre é muito bom pra cólica. Você tá tomando yeah. chá de
0: maconha, mãe.
1: Quem dera. Só que eu vou falar, tá me ajudando bastante a dormir, tá? Tá reduzindo bastante a minha ansiedade. Eu tomo, e, e esse, e esse tipo, já aí tem
0: nome? Ou é, já é Marca? Não tem um nome? Assim, é é fa... uma
1: marca, mas ah. tem uma marca famosa e aí tem as marcas subsidiárias que são mais baratas e elas meio que copiam, entre aspas, o nome da uma outra forma, sabe, tipo Hollywood, Bollywood, é tipo isso Sim. só que é o mesmo padrão assim, de a ideia é a mesma
0: então fica aí, você que tem uma marca pra as contra TPM, se quiser anunciar no Febroso, depois dessa propaganda maravilhosa desse produto, vem aí. Mesmo se sua marca chamar Mate Tigre, a gente... <risos>
1: Mate Tigre. É tipo isso mesmo.
0: A gente vem aí e a gente faz, não tem problema não.
1: Eu, po eu posso falar o nome? Você corta depois? Quem vê pensa
0: que alguém escuta o Febroso pra gente ter poder de anunciar. Pode falar o nome da marca aí, foda-se.
1: A marca famosa é uma que faz propaganda até em televisão. Que é a desinchar? Ah, que na verdade, sim, ah. vocês conhecem, né? Uhum. Que, na eu verdade fizes. ela é famosa pelos chás pra emagrecer. Sim. Só que ela tem outras linhas de chá também. Essa que eu tomo, tomo se chama desinchou. <risos> Não <risos> Criatividade zero, né
0: Tem chá de te ficar louco nesse negócio né?
1: <risos> Aí é, Na verdade eu conheci por causa da minha sogra Que ela trouxe pro meu filho Que ele tava com problema pra dormir também E aí ele, ela trouxe um pra noite E trouxe um pra TPM E esse de TPM que é o que eu tô tomando Tá me ajudando muito pra dormir Olha só. E o, o do meu filho que ele tá tomando também Tá ajudando ele a dormir, melhorou muito 100%, real, gente, real. Caralho. Mas ela trouxe porque você pediu ou por livre arbítrio? Não, eu comentei, na verdade a gente tava falando sobre a Miguel, que ele teve umas crises de pânico durante a noite e tal, e aí ela eu comentei com ela sobre isso. Ah. Aí ela trouxe para mim para para experimentar e deu certo, eu gostei bastante.
0: Inclusive, você nem percebeu aí, ouvinte, mas isso é, é um jabá, tá? Nós estamos sendo patrocinados pela Desen Show. E a, a Desen Show está lançando aí um produto totalmente novo, né? Na verdade, não é novo, mas só ela tá no mercado que teve a ousadia de lançar o chá de cogumelo. Ouvinte do Febroso tem um código de desconto, paga menos, tá? Só que no Febroso você tem 15% de desconto no chá de cogumelo. Vai lá no... Entra no Facebook da Desen Show e manda uma mensagem falando que você veio pelo febroso, que você quer um chá de cogumelo.
2: Nossa.
0: Que você vai conseguir 15% de desconto no chá de cogumelo. Ai, <risos> meu Deus. Imagina se assim, um dia isso aqui ganha audiência e a pessoa vai lá na página do negócio.
1: Uai, <risos> 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 mas se tiver... Se tiver demanda, meu filho, a oferta tem que aparecer. Alô, Devin é, Show. É?
0: Um abraço pra vocês <risos> e pro PSC.
1: <risos> Ai, só na brodeiragem. <risos> <risos> ah, o dia. <risos> o dia que eu estava eu estava querendo ajudar a moça do caixa hum. eu tinha moedas dentro da minha bolsa mas eu estava com uma bolsa muito grande e aí eu precisava é, de uma moeda de 10 centavos e eu não estava achando para ajudar a moça no troco e eu fiquei desesperada eu ficava arrancando tudo da minha bolsa na frente do caixa e a fila foi aumentando e isso foi piorando, né? porque daí eu olhava pro lado e eu via aquele monte de gente me esperando e eu não achava a moeda de 10 centavos e aí eu comecei a chorar e a moça falava assim, não moça não tem problema, você traz amanhã e me dava o troco assim na mão e eu devolvi o troco pra ela, não, eu vou achar eu tenho que achar, eu sei que eu tenho e ela, meu não Deus. moça não fica, ela passava a mão na minha mão você acredita, coitadinha
0: oh, e, é,
1: e ela falava assim, não moça tá tudo bem, aquela moça ela entendeu que eu tava na TPM sabe, <risos> ela teve a atitude mais acolhedora que eu já vi na minha vida porque eu tava ali me humilhando na frente de de todo mundo, e ela tava pacientemente me pedindo pra ir embora da vida dela, deu? <risos>
0: ela também tava na TPM, ela tava se segurando pra não chorar de você chorando.
1: Sim, ela melhava com a cara, sabe o gato de botas que tá pedindo alguma coisa? Sim. É ela. Uhum. Era ela pedindo de Deus, pra você ir embora, porque ela também tava embora. na TPM e
0: ela não queria chorar Sim. de você chorando.
1: E aí ela falava assim, não moça, não tem problema, amanhã você me traz. E aí, tipo assim, eu acabei indo embora, porque eu não achei realmente a moeda, mas eu voltei no mesmo dia dia, entreguei a moeda pra ela. <risos> <risos> era uma questão de honra já não era assim
0: tomar umas de 10 centavos sabe caralho uma foi coisa triste que eu acho esse engraçado dia é que quando a gente é homem a gente tem mãe irmã e tal a gente percebe algumas coisas que a gente fica meio assim, caralho que foi isso e só depois se a gente pensar a respeito que a gente percebe sabe por exemplo a minha mãe ela ela tem um carinho muito especial com todos os bichos aqui de casa sabe então se um pintinho fica doentinho ela pega o pintinho cuida do pintinho até ele ficar bonzinho solta ele de novo no quintal sabe assim e eu já vi ela Discutindo com o Pintinho Porque o Pintinho ficava só piando, piando, piando E ela falava, para de piar Isso é pro seu bem E ela ficava chateadaça com o Pintinho Porque o Pintinho ficava piando, pedindo pra sair e ela, você não pode sair, você tá doente e Ele, piu, 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 piu que que você tá piando? Qual é o seu problema? E ele, piu, 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 piu. responde Nossa E ela frustrada porque o Pintinho Não obedecia a ela e também não respondia Porque ele tava daquele jeito <risos>
1: Esses tempos atrás eu fiz um comedouro de passarinho, né? Hum. E eu passei dias olhando ali o comedouro e nada do passarinho ir lá. E tinha alpiste pra eles lá em cima e tinha uma, uma mão embaixo e eles não iam. Aí um dia um passarinho subiu lá e começou a comer uma mão Eu caí em prantos, porque foi ah, muito é emocionante. <risos> Foi muito emocionante, um sonho da minha vida Sabe, tipo, ver o passarinho ali Aproveitando o comedor que eu me senti mais realizada
0: Se você visse uma, Um hábito que eu tinha de manhã cedo Todo dia de manhã cedo eu ia regar a horta Bem cedinho mesmo, antes de trabalhar E eu jogava água na horta E vinha um beija-flor E entrava na frente ah, da água pra tomar banho
1: Eu super ia chorar, eu ia chorar horrores Todo dia Aquele,
0: aquele beija-flor Vinha tomar banho comigo Até que um dia ele não voltou mais
3: no caso ah, da mãe, o beija-flor ia chorar na, ia tomar banho nas lágrimas dela. O
0: <risos> dia que eu fiquei em bed, que eu quase chorei, foi quando eu percebi que o beija-flor talvez aconteceu alguma coisa com ele, porque ele nunca mais voltou. Ai,
3: ah, meu Deus. Já fazia, tipo, Só uns três, ele três meses. ele achou outro re, outra pessoa que tava regando a orca é. e ele achou uma água melhor.
0: Já fazia uns três meses que todo dia ele vinha tomar banho na mangueira comigo. <risos> Era diário, todo dia de manhã cedo mas ele vinha tomar banho e fazer uma festa na... Oh,
1: meu <risos> Deus. Aí
0: ele parou de vir, Eu cara. sofreria
1: também, eu não posso te Lugar. Sabe é. um dia que eu sofri na a, a, no vizinho da casa da minha mãe, tem uma castanheira, então tem uma certa época do ano que dá muito tucano e arara.
0: Ah, é tipo, tucano é uma gracinha.
1: Aqui é muito comum. Eu já sabia que o tucano era monogâmico a vida inteira, porque meu pai trabalhou muitos anos no Ibama e tal, enfim só que eu não sabia que a Arara, quando a parceira ou o parceiro morre, eles se juntam a outra dupla só pra envelhecer e morrer junto ali pra eles não ficarem sozinhos, só que eles nunca mais têm outro parceiro também, eles são tômicos a vida inteira, e aí nessa época eu via todo dia três Araras que chegavam juntas e eu ficava olhando aquilo, eu achava tão lindo você falava assim, ah, é um casal e um filhote oh, que lindo, aí onde um o meu pai olhou bem sério pra minha cara e falou assim não, isso aí é porque o parceiro dela já morreu e ela tá ali só pra não Ficar sozinha Aquilo foi de um sofrimento absurdo Pra mim, porque eu comecei a imaginar Por que, que a outra Arara tinha morrido. Cara, claramente não tinha sido é, Razões naturais Porque como que a outra tava viva ainda Entendeu?
0: Meu Deus é.
1: E aí, é, chorei de novo E aí o meu pai ficou puto comigo Porque ele achou que eu tava zoando com a cara dele Mas eu não tava zoando com a cara dele <risos> Não, meu Deus <risos> Meu pai é uma daquelas pessoas que não entende TPM, sabe? Uhum.
2: <risos> Mas foi
1: triste eu descobrir que a Ararinha tava lá sozinha, abandonada. Foi muito triste.
0: Meu Deus. Cara, eu lembro que uma vez a minha irmã Quando ela começou a virar mocinha Ela tinha alguns episódios de muita fúria E teve um dia que eu levantei E a minha irmã já tava chorando Meu pai tentando falar com ela E <risos> discutindo com ela Porque ela tava com uma comida azedo horrorosa Tentando sair por aí na rua Chorando pra entregar pros cachorros da rua Porque ela tinha dó dos cachorros Ai, da rua Ai meu Deus <risos> Então eu realmente acho que TPM tem muito a ver com Assim, ter compaixão dos bichos, cara Ai, não
3: fala isso não. <risos> Vai aparecer outra barata <risos>
0: Mas cara, ela chorando Com uma comida feia na mão assim, Eu tenho dó dos cachorros de rua Oh pai. meu Deus Você
1: não ela tem acordou... dó de uma pessoa dessa? Eu tenho dó, ela acordou... gente
0: Sim, eu tenho dó, mas ela acordou Noéada com os cachorros de rua Começou a fazer comida pra dar pros cachorros, cara
3: do nada, do ela, nada. ela só estava
1: tentando fazer o bem meu pai
0: filha, o que você está fazendo eu estou com dois cachorros de rua pai. eles não têm o que comer e tipo, nem tem cachorro de rua aqui, tá ligado
3: nossa, é triste é triste essa fase <risos> Aqui não tem cachorro de rua porque eles vêm tudo pra sua casa, né? Sim, a gente eles adota. passam a não ter mais. ter que não, ficar na rua.
0: Aqui onde eu moro, é... gente, é rural, não é urbano. Não existe cachorro de rua no, na, na chácara. Existe. Os cachorros
3: rurais cachorro. são que nem os gatos normais, né? Eles te adotam. Sim, eles chegam e começam a morar na tua chácara e acabou, não tem
0: essa. Gente, em chácara, em área rural, não existe cachorro de rua. Não tem nem rua pra ter cachorro. É isso
3: que eu ia falar, é
1: cachorro de vicinal, né? De linhas. Só se for. Recentemente aconteceu uma comigo Eu tinha alguns dias Já que eu tava reclamando com o Paulo Que eu tava sentindo o cheiro de barata E aí ele falava pra Mas mim Não, não fala não, de barata, tá...
0: vai atrair o bicho
1: Presta atenção Não, você tá de frescura Que não tem barata aqui não e que não sei o que lá. Aí ele foi comprou uma daquelas é, isca de barata Botou embaixo da cama Falou aqui ó, não vai ter mais barata né? E aquele maldito cheiro vinha o tempo todo Aí um dia eu falei pra ele que eu tava sentindo cheiro, levantei no banheiro, fui no banheiro. Quando eu voltei, eu parei na frente da televisão, a cena foi sensacional, porque tava com a mãozinha na cintura, assim, sabe, em pose de sofoda. <risos> e aí eu fui, eu falei com ele, eu tô sentindo cheiro aqui dentro. E aí eu fui e olhei pra televisão, na, na minha lateral, assim, na hora que eu olhei pra minha televisão, a minha visão é, é, periférica. periférica, deu de cara com uma barata imensa no meu... E aí, eu entrei em desespero, eu comecei a me bater, o Paulo começou a tentar me ajudar. Coitado, <risos> o Paulo sofre muito na O
0: barato tava no seu ombro,
1: tava no meu ombro, tava no meu ombro ela tinha subido em cima de mim, de alguma forma, eu acho que ela tava ali eu acho que ela tava por detrás do blackout que fica na cabeceira da cama só pode, e aí eu comecei a me bater eu não sei pra onde que a barata foi Paulo disse que matou ela, eu não vi, porque eu comecei a chorar <risos> imediatamente e eu passei a madrugada inteira chorando eu tomei banho, eu troquei eu, eu tirei todos os lençóis, fronha tudo, fiz o Paulo trocar tudo, botei até minha descoberta pra lavar, e aí eu não parava de chorar, eu tava tomando banho, não. Eu parava de chorar, e aí eu falava assim pra ele ela tava no meu ombro aí ele, amor, ela já foi eu já matei ela, calma <risos> ela tava no meu ombro e eu chorava de soluçar por causa meu dessa bênção, dessa barata é Desesperada.
0: Isso não tem nada a ver com o TPM, mas teve uma vez que a gente deixou uma latinha de, de cerveja sem jogar fora e a gente foi dormir. E de noite, a gente escutou um barulhinho dentro a gente latinha. A deixou lá no quarto. A gente né? deixou lá no quarto. A gente escutou um barulho dentro da latinha. Eu é. não ouvi, o
3: Giovanni não ouviu. Eu?
0: Assim, tava torcendo pra é não... Tava torcendo pra Sucubo não acordar Porque eu sabia que a gente já tinha pego porque Quando a gente morava em outro lugar Que tinha lá uma piscina O dono, depois de uma festa Ou depois de alguma coisa Ele deixava propositamente umas latinhas Com metade de cerveja Pra um monte de barata entrar dentro e ser capturada E aí a casa ficava um tempão sem barata Porque a barata ela bebe muito cerveja Ela adora cerveja
3: Nossa
0: E aí a barata ficou lá dentro
3: Nossa A sorte dele é que eu não acordei no meio da noite ouvindo barulho Porque eu sou muito noiada Se eu ouço algum barulho de noite enquanto eu tô dormindo Mano, eu não consigo voltar a dormir Enquanto eu não achar que bicho que é que tá dentro do meu quarto Pode ser um mosquito, qualquer coisa. Eu não consigo dormir enquanto eu não, pelo menos, tirar ele do meu quarto. Eu posso até não matar, mas ele tem que sair do meu quarto. E aí, a sorte é que eu não ouvi essa barata dentro da latinha, porque senão... Não tinha dormido. Não. E aí, de manhãzinha, eu acordei assim, com um barulho, tipo, um barulhinho esquisito. Aí, o Giovanni falou, amor, a gente capturou. Eu capturou o quê, doido? Ele é uma barata dentro da não latinha. Aí, eu... Sério, não acredito. Ranca esse negócio daqui, pelo amor.
0: Mas, tipo, era assim quando eu queria. Eu falei, amor, dorme. Depois a gente vai. Depois a gente joga fora.
3: Não, mas como assim? Dormir com a barata lá. Exato. A barata tá lá, ela não vai
0: sair. Eu eu não, de
3: você. amor. Essa Bom, barata vai sair daí de dentro. São ela vai sair do daí de dentro. Sim. Elas não
1: conseguem fazer o que elas quiserem. Elas se teletransportam. Você não tá entendendo? Exatamente.
3: <risos> Inclusive, isso acabou de acontecer com a gente. Ela tava na parede atrás da gente. <risos> E, ele, e ela veio aparecer na mesa do computador em direção ao Giovanni. Ela estava pronta para matar o Giovanni. Eu
0: quero muito soltar isso em algum trecho do podcast.
3: Ela veio certeira na direção dele, mano. Meu Deus.
0: Baratas são seres horríveis. Aí teve uma vez que a gente tava. Foi a semana passada, a gente tava andando na rua e a gente passou a um lugar que é a entrega de chopp. E aí a gente viu o cara jogando o excesso do chopp no bueiro. Imagina a festa das baratas, cara. Nossa,
3: aquele senhora. bueiro, mano. Nossa, deve ter muito barato.
0: Cara, é, olha, se estão fosse... a
3: doidona festejando.
1: Eu a acho... A aglomeração de humanos não pode, de baratas pode.
0: Eu acho que isso é, é um pacto do, do dono da, da choperia com as baratas. Ele combinou assim, ó, oh, vocês não sobem aqui e eu vou jogar <risos> chope no bueiro pra vocês. Vocês <risos> ficam no bueiro bebendo cerveja, fechou? Hum.
1: Mas eu acho uma, um pacto bem justo pra elas e pra gente. Fica Nossa, todo mundo livre.
0: barata, cara.
1: Assinaria na hora o contrato.
0: Não, eu nem subiria. Pra que <risos> saber do mundo? Eu ia ficar ali no esgoto bebendo cerveja. foda -se. Assim. Enfim.
1: Ah, na minha última TPM eu comecei uma horta. Eu não sei se eu dei pra vocês. Eu você não sei me se contou, eu vou continuar com a... Mas você não então, falou mas... que era na TPM. É, foi. Aqueles impulsos que a gente tem quando tá na TPM de querer fazer tudo e querer comandar o mundo, foi isso que eu fiz. É uma horta. Tá lá, ela tá vingando, só que a horta é horta de temperos, né? Tem manjericão, orégano, tomilho, tem tudo, mas não sei até quando eu vou conseguir aguentar. Ah, é cara,
0: de verdade, mantém isso pra vida, é porque olha.
1: Não, eu tô manjericão gostando, é tá sendo... de...
0: maravilhoso que existe.
1: Tá, não, orégano fresco também, não tem nada Nossa. mais gostoso na vida. Muito bom, mas, muito bom. Mas é é meio que... Depende de como o meu psicológico vai se adaptando. Mas tá sendo bom pra mim cuidar dela. Eu só vou ter que fazer uma portinha, porque o meu gato descobriu a minha horta e aí ele tá indo lá todo dia dormir em cima da minha horta. Então... É normal. O meu gato Sim. também...
0: Ele... O meu gato, ele tem um tesão em tentar deitar em cima da cebolinha e tombar todas elas. <risos> que uma vez ele entrou lá, ele, ele se esticou no meio de um canteiro de cebolinha e ele começou a rolar pra direita, assim... <risos> Tipo, fazendo uma destruição em massa da cebolinha. O
1: máximo de, destrui de destruição possível que ele pudesse.
0: Mas, é sério, ele se esticou assim no meio do canteiro e começou a rolar. Oh. Tipo, vou derrubar tudo isso aqui, foda-se. Odeio cebolinha, pula o cu da cebolinha.
1: É legal quando a galinha cebolinha entra, na minha
0: comida. Nossa, e quando a galinha entra lá, mano? Eu fico tão puto. Acho que você já Seja. viu o vídeo disso.
1: Você já viu o vídeo do cara do pato? Acho que já. Meu Deus do céu, aquilo é muito bom.
0: Você chegou a ver eu em vídeo, brigando com as galinhas na horta? Já. Cara, nossa.
3: Ela entra lá e acaba com tudo. Filha da puta! Cretina! Tirangueira! <risos>
1: Irangueira não... é a marca registrada do, do Giovanni.
2: Você postou <risos> esse vídeo? Eu, eu, acho eu acho que eu postei eu... no
0: Stories eu de eu correndo atrás de galinha na horta.
2: Ai, eu não vi, eu quero.
0: <risos> Se eu ainda tiver isso, eu vou te mandar. Ah, <risos> mandar. Filha da puta. Como é que você entrou aí, sua viada? Vamos, sai daí agora. Depois que eu falo que eu detesto galinha, olha o que essa filha da puta fez. Ciscou tudo a minha cebolinha.
1: Cretina. Então, teve uma pergunta que fizeram lá no, no, no grupo do Telegram que eu não sei se, tipo, muito... Se eu fui muito grosseiro na hora, mas é que, tipo... <risos> ah, não tem como saber... Vocês têm que explicar melhor. Cara... É basicamente assim, a gente não consegue explicar. Então, se alguém chegar pra você, qualquer pessoa, não precisa ser uma mulher, falar assim, eu não tô legal, você já sabe mais ou menos como agir pra você não piorar o dia da pessoa. Então, é tipo uhum. isso. Sabe? Você percebeu que a pessoa tá muito irritada, você não precisa saber se é TPM ou não. Simplesmente tenta ser um pouco mais delicado com a pessoa, com a, com a mulher. Porque normalmente... É, cara, é tão difícil Porque a gente, ao mesmo está com muita raiva A gente fica muito sensível E, tipo, a gente se sente muito machucada Por nada, sabe?
0: É mesmo porque o homem, na, na real É cheio de fazer ceninha também E depois fala, amor, não fica bravo comigo Eu tava estressado É, é
1: Exato, então, tipo
0: assim, é da isso. mesma forma que pra homem é justificável, e tudo bem, não vou falar que é frescura do homem, né? Tem muita gente que fala, ah, é frescura, tá nervosinho, tá putinho, vai tomar no seu cu. Não, tipo, o cara realmente pode estar tá sobrecarregado e tal. Agora, você imagina, você, de repente, a mulher não é válido porque é TPM? Mesmo que é. não seja TPM, ela pode estar tá nervosa com alguma coisa.
1: Uhum. Eu acho assim, tem casos em que são extremos que precisa procurar ajuda médica.
0: Absolutamente.
1: Só que, no geral... É uma coisa passageira que dá pra aturar, né? A menos que a pessoa seja escrota o dia inteiro durante 30 dias do mês... Que daí você não tem obrigação nenhuma de aturar uma pessoa escrota na sua vida, mas você consegue ter um pouquinho de compreensão quando a pessoa não tá muito legal. É um dia da vida dela que ela não tá muito legal. E você pode respeitar isso, né? E também não banalizar o negócio e tudo que a pessoa faz que você não concorda, você vira e fala, ai, ah, tá de TPM. Mano, vai tomar no Toma, raiva
4: disso.
1: É sério, eu tenho uma raiva disso, <risos> dos caras que ficam... Porque, assim, é tudo em tom depreciativo, sabe? Sim, Mas a Ui, tá de TPM, ela. Hum, sabe? <risos> <risos> Filho da puta. E, cara, o homem
0: é exatamente tudo isso, só que de saco cheio, literalmente, tá ligado? <risos> o homem sem gozar é uma bosta. Inclusive, sabe aquela conversa machista de homem falando que mulher tá muito nervosa por falta de rolo?
1: É porque é reflexo ah. do sentimento deles, né? É reflexo deles, do né? que ele
0: sente. É, é óbvio uhum. que isso é uma coisa uhum. machista e horrível, mas é porque ele sente que tá com falta de rolo. Não, ele tá com falta de transar. Você vê que às vezes tá com falta de rolo também. É, ué? É. Não, não, mas
2: eu tenho
1: uma resposta muito prática pra toda vez que o cara fala pra mim assim, ah, isso é falta de rolo. Você tá chata porque é falta de rola. Você tá aquilo porque é falta de rolo. Eu sempre falo, mano, você tá 24 horas com uma rola e você é insuportável, então não é justificativo. <risos>
2: <risos>
1: Não
0: cara, é o caso É isso, tipo, o homem tem muito isso De ficar irritadiço, fácil é, Quando ele tá um longo período Sem atividade sexual Sério, é uma coisa assim, cara, que o homem Nossa, dá vontade de simplesmente Às vezes o seu brother tem insuportável Dá vontade de simplesmente falar com ele Mano, vai lá no banheiro e toca uma Depois a gente troca ideia Mas <risos> sem aperto de mão <risos>
1: Olha, isso explica muito o porquê dos hate que os incel dão em mulher, tá? Explica muito, porque... Provavelmente, provavelmente. Né? Se os caras nunca conseguem... É, Enfim. tipo,
0: dá uma frustração louca, sei lá. Eu sei que, normalmente... Inclusive, eu acho que a expressão de saco cheio tem a ver com essa origem aí. Porque não pode ser, cara. <risos> é incrível como... Quando você tá de saco cheio, você fica de saco cheio. Tudo de Rita Nada, sabe? Nada de chegada. Você só quer tomar uma decisão rápida pra acabar com aquilo. Qualquer coisa vale. É muito tosco. Você vai ficando meio orangotango, tá ligado? Vai ficando meio Neandertal, meio australopitecos assim. <risos> É sério, cara, você dá uma desevoluída foda.
1: Eu definiria a TPM como escritório cheio de gente batendo em máquinas de escrever antiga no meio do deserto do Saara e o ventilador quebrou.
0: Caralho, ok, <risos> ótima definição.
2: É isso, é assim que eu me sinto.
0: Alguém tem outra definição aí pra passar? Ou é mais ou menos por aí mesmo?
2: É, eu sigo a mesma linha de raciocínio da Mai.
0: Caralho, ok, ok. Jéssica? A Jéssica motor. Jéssica...
1: Te ligam. Vocês lembram dessa?
3: Lembro, Lembro. cara. Meu Deus.
1: É dos toquinhos de celular. <risos> Ai, é. O que é mais engraçado é que às vezes eu tô chamando... Eu falo, Paulo? Aí ele... Te liga Lá do outro lado da casa. <risos> Meu
0: Deus. Isso é tão velho quanto fazer piada de fazer cocô na casa do Pedrinho, né?
1: Não. <risos> Nossa, mano. Eu, Eu lembrei de um... Eu cocô na casa do
3: Pedrinho.
1: <risos> Eu lembrei de um amigo nosso que... Ele tinha a fama de cagar na casa de todo mundo que ele fosse. Ah, e era... É... é... Toda vez que ele ia na casa de qualquer pessoa, ele usava o banheiro e destruía o banheiro. Era impressionante.
0: Cara, o maluco tinha um... um, um... A síndrome de furioso.
1: É... <risos> É a síndrome do cu irritado <risos>
0: Síndrome do cu irritável É Chegou na casa dos outros Eu tô puto Como é que se foda esse caralho Eu vou cagar Eu vou cagar, oh, eu vou cagar.
2: A rebeldia do cu <risos>
0: Agora imaginei um cu cantando,
2: e isso aí era de Nossa.
0: <risos>
1: Nossa, mas aí também, né, Giovanni? <risos> Ai, caralho. cozinho fazendo isso aí, meu Deus. Era se, de se tem uma razão pela qual eu amo Giovanni, é pela criatividade da <risos> mente dele. Imagina é, é ter um uniformezinho assim Embaixo do cu. Ele oh. acabou de destruir o sonho que eu ia ter
0: <risos>
4: Amarrar uma
0: Uma sainha Embaixo assim. <risos>
4: Filho da puta, para <risos>
0: Ok, depois dessa do com rebelde, eu acho que nós temos um episódio, né?
1: Nossa, eu tinha que ter aberto a minha boca, né?
0: <risos>
1: Por quê? Porque eu que falei rebelde.
0: Ah,
1: <risos> <risos> Ai, meu, Deus. meu Deus. Gente, os meus sonhos essa noite vão ser muito, assim, ambíguos e loucos. Eu tô com muitas imagens na minha cabeça agora Vai
0: sonhar com a hiena falando o seu nome E cantando rebelde
2: Meu Deus Falando pelo cu Falando pelo cu
0: Inclusive aí um abraço pro Bolsonaro
2: Nossa
1: Ah, mas no caso Ele, ele fala pelo cu e caga pelo saquinho, né?
2: Sim Ai, E um abraço
0: pro PSC também
2: Nossa.
0: Ai meu Deus ah, é, é agora que a gente vai ser processado Agora que é, a gente vai ser
3: processado e é Sempre foi o objetivo, né?
0: Sempre foi, sempre foi Galera, esse episódio está ficando por aqui E como eu não tenho Eu não posso me dar o luxo de terminar o febroso Como se eu fosse o um Nerdcast Que só termina com as pessoas dando risada Eu tenho que falar tchau para nossos ouvintes Porque depois <risos> eles reclamam Quando Aconteceu alguma coisa na gravação Vocês não falaram tchau para gente <risos> Tem que ser despedido dos bonecos Então tchau, ouvinte Tchauzinho para você
3: Tchau, amores da nossa vida Um beijo no meio do um seu... Beijão cu. <risos>